0: Heute lesen wir auf der Devcouch 300 Bücher, verraten euch, warum ihr euch in Ostdeutschland nicht selbstständig machen solltet und wie ihr mit dem e-Cargo-Bike Getränke kaufen geht. Bis gleich. Ja. Hallo, Thomas. Hi, Manuel. Schönen guten Tag. Hier sind Thomas Krause und Manuel wenk zusammen auf der Dev-Couch. Und Oliver hat gerade geschrieben, der kommt ein bisschen später. Der müsste so in ungefähr 90 Minuten, denke ich mal, hier sein.
1: Ja, <lacht> so lange alleine. Kann er
0: noch einen doofen Witz erzählen. Wie ist es? Ja, gut. Und selbst? Ja, auch, auch, auch. Ich habe äh, zu der letzten Sendung ähm, hat jemand ins äh, Forum geschrieben, beziehungsweise in die Sendungskommentare auf devcouch.de, wo äh, jeder gerne diskutieren kann, ähm, dass er diesen MVP-Aufruf gehört hat und hat sich gedacht, ach, das mache ich mal und hat auf den Link geklickt und hat gesagt, da gibt es überhaupt keinen Button, wo man drauf drücken kann. Siehe da, die haben das wohl geändert. Man kann da niemanden mehr vorschlagen zum MVP. Du musst jetzt Microsoft-Mitarbeiter sein oder selbst MVP, um Leute nominieren zu können. Sehr schlecht. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Also es wenn
1: irgendjemand von euch MVP oder Microsoft-Mitarbeiter ist. Oder Telefonnummern von
0: MVPs oder Microsoft-Mitarbeitern hat, <lacht> ruft mal an. <lacht> fand, ich, ja. fand ich jetzt ganz nett. Also der hat halt irgendwie geschrieben, ja, ich finde die Sendung irgendwie ganz nett und hätte das irgendwie sofort gemacht, aber äh, ging halt nicht so. Was muss ich denn da machen? Ja, ja fand ich ja. schade. Ich weiß nicht, ob die das unseres geändert haben.
1: War auf jeden Fall nett. Ja, wenigstens einer, der sie gesucht
0: genau. hat. ne? wenigstens einer von unseren Hörern. Ja, ich bin äh, neulich durch einen anderen Podcast auf so einen Link ähm, gestoßen zu Cargo-Bikes, äh, auf einen Link gestoßen zu Cargo-Bikes. Und ähm, das sind, mir fällt das in Berlin immer auf, da fahren wahnsinnig viele Leute rum und da gibt es auch so Bike-Sharing, wo du so Car-Bikes mieten kannst, um da mit deinen Kindern irgendwie zum Kindergarten zu fahren oder zum Einkaufen zu fahren oder so. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Das sind
1: diese Fahrräder mit äh, Ach so, ja, genau. so einem Schubkarren. Ja, das ist entweder vorne
0: oder hinten irgendwie eine mehr oder weniger große Kiste drin und die gibt es in verschiedenen Größen und da kann man dann entweder bis zu drei, also je nach einige haben auch so Kisten, die man wechseln kann ne? und ähm, die gibt es dann auch als mit einem E-Bike Antrieb, ne? damit das nicht ganz so schwer ist und da kannst du halt entweder richtig viel Zeugs reinpacken, wenn du einkaufen fährst oder zum Getränkemarkt oder so und nicht mit dem Auto fahren willst oder deine Kinder oder deine Kinder, wenn du welche hast, genau, die gibt es halt wirklich mit so Gurten, wo du die anschneiden kannst und teilweise auch mit so einem Überbau, wenn es regnet dass dann irgendwie ja da die Kiddies nicht nass werden. Man sieht das ja manchmal mit so Anhängern, die hinter dem Fahrrad hergezogen werden. Nur die sind halt dann bei den Cargo-Bikes in der Regel ähm, vorne dran. So, und jetzt gibt es ja diese, schon länger diese E-Auto-Förderung, ähm, wo du, ich glaube, bis zu 4000 Euro kriegst, wenn du ein E-Auto äh, dir kaufst. Und im gleichen Zuge, das habe ich aber in den Medien so gar nicht wahrgenommen, sondern jetzt erst durch diese Webseite. Den Link findet ihr in den Shownotes, in einem Podcast-Player oder auf devcouch.de in den Sendungsnotizen. Ähm, da habe ich gelesen, dass es da sehr wohl eine Förderung für gibt. Und zwar äh, verschiedene. Das ist auf der Seite ähm, nachsehbar für, also, ähm, für individuelle Bundesländer oder, wenn man ein Unternehmen hat, auch für Firmen und Unternehmen von der Bundesregierung. Und ähm, habe ich gedacht, super, dann kann ich ja auf mein äh, Auto verzichten und fahre mit dem Cargo-Bike zum Kunden und kaufe äh, für meine Firma so ein cargo -Bike und sacke bis zu zweieinhalb tausend Euro Förderung ein. Ähm, was kostet denn so ein Cargo-Bike? Ja, die gehen, also was ich jetzt interessant fand, war irgendwie von einem deutschen Hersteller mit so einem Bosch E-Bike-Motor kosten die so ab 4.000 Euro. Mhm. Je nachdem, was du haben willst, wird es dann auch teurer. Ne? Du kannst da, wie gesagt, verschiedene Größen, verschiedene Kisten reinhängen und so. Ähm, Haken bei der Geschichte, bei der Förderung der Bundesregierung. Ähm, Habe ich dann halt bei diesem Hersteller nachgefragt, ne, welches Rad von euch erfüllt das denn? So, und Antwort war halt, äh, ja, eigentlich gar keins. Weil die setzen halt voraus, dass du mindestens ein Kubikmeter äh, Ladevolumen hast. Und das ist halt, ne, wenn du dir das in Wasser vorstellst, ne, so 1000 Liter, ist halt schon dann relativ viel. Oh, oh. Genau, und die sagten halt, das haben wir zwar, aber nur, wenn du eins kaufst, wo hinten quasi ein Anhänger dran ist, den, dann hinterher wieder... Warte
1: mal, ein Kubikmeter? Mhm. Also, ich weiß noch, ähm, mein Vater hatte im Garten immer so ein riesiges Regenfass stehen. Das war auch ähm, quasi irgendwie ja. ein Kubikmeter, also 1000 Liter genau. passen da rein. Ja. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wenn das irgendwo an einem Lastenrad irgendwo vorne oder hinten dran hätte, es würde ja auch komplett die Sicht versperren. Also.
0: Genau. Ja, ja. Ich habe nämlich auch erst irgendwie äh, eher so mit 100 Liter gerechnet ne, und dachte irgendwie bei den Grundflächen, die die dann so angeben und so, ach nee, da habe ich ja ruckzuck ein Kubikmeter, ist ja gar kein Problem. Nee, war aber nicht. Also, ähm, Genau, ein, um, eine, um eine Kommastelle vertan und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass du da eine Kiste drauf haben musst, die 1000 Liter fasst, sondern die, geben, die sagen das relativ detailliert, ähm, das reicht halt, wenn du irgendwas reinstellen kannst, was ein Volumen von ähm, einem Kubikmeter hat, aber du musst halt noch drüber gucken können, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, ne? also du kannst jetzt nicht sagen, ich stelle da eine 1000 Kubikmeter, also eine 1 Kubikmeter Regentonne vorne rein. Und ähm, funktioniert halt schon. ne nee, du musst halt irgendwie auch noch dran vorbeigucken können. So, das ist irgendwie Auflage. Und das äh, geht halt bei den meisten Dingern nur, wenn du einen Anhänger hast oder du kaufst dir so ein Superspezialrad. Es gibt zum Beispiel, mittlerweile habe ich gehört von, von DPD oder UPS oder so, werden teilweise sogar in einigen Städten Pakete damit ausgetragen. Die haben dann hinten so einen riesen fetten Aufbau drauf. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. ne Also ja nichts wurde mal eben mit irgendwie zum Beispiel Einkaufen fährst oder so. Ähm, so, das war also dann raus. Dann gibt es von Nordrhein-Westfalen ähm, auch eine Förderung. Ähm, blöderweise nur, wenn du deinen Hauptwohnsitz in einer nox überschreitenden äh, Stadt hast. Mhm. Also Köln wäre drin Genau. zum Beispiel. Ja, da würdest du maximal 1.000 Euro bekommen. Und dann gibt es auch nicht diese Auflage, dass das irgendwie diese okay. ähm, dieses große Volumen
1: benötigt. Kann man die Sachen alle kombinieren oder schließen sie sich gegenseitig aus?
0: Ähm, ich habe mir nur das angeguckt ähm, von der ähm, Bundesregierung, also von der BAFA ist die ab. Äh, wofür steht das überhaupt? Bundes, ich klicke gerade drauf. Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle. Ja. Also das habe ich mir angeguckt und die sagen, du darfst das nicht kombinieren mit irgendwas anderem, ne? also das wäre dann ausgeschlossen und ob das in NRW auch so ist, weiß ich nicht, weil ähm, in der Stadt, in der ich wohne, die haben noch keine NOX-Grenzwertüberschreitung festgestellt, was glaube ich nur daran liegt, dass da keine Messstelle steht, genau. Ja, Schade, schade, genau, ja. weil ich hätte das eigentlich ganz cool gefunden, ne? ich fahre immer mehr mit dem Fahrrad und ähm, ein so ein Ding, wo ich noch sage, ach da ist halt schwieriger, aufs Auto zu verzichten, ist zum Beispiel, wenn du mal irgendwie Getränke einkaufen fährst oder irgendwie mal den, den Wochenendeinkauf machst oder so.
1: Ich meine, unabhängig davon ähm, kannst du ja auch äh, so ein E-Bike, die einfach fürs Gewerbe quasi absetzen, ne Richtig. also die, genau. die Kaufkosten, was ja auch einiges an Geld sparen kann. Genau, ja. da gibt halt es halt gewerblich nutzt. Oder Dienstwagen, oder Dienstwagen ja. ja, Privileg, was gefallen ist, du kannst
0: das kaufen und komplett absetzen, ja. Das ähm, geht natürlich auch, ja. Aber mit dieser Förderung ähm, wäre es halt noch mal ein bisschen attraktiver gewesen, vor allen Dingen, weil die Dinger halt, wie gesagt, auch relativ teuer sind.
1: Ne? Und es gibt äh, so Leasing-Angebote, habe ich auch gesehen, mhm. kann man quasi ähnlich wie ein, wie ein Auto auch leasen. Ja, ja, ja. ja, fand
0: ich ganz interessant. Die Seite finde ich ganz cool, ne? Die haben da so ein paar Konzepte und Räder irgendwie vorgestellt und mal auf einer Seite zusammengefasst, was gibt es für Förderungen und wo?
1: Cool. Mhm. Ähm, Themenwechsel ja. Ein Kollege von mir hat mich auf euren interessanten Kickstarter aufmerksam gemacht. Oha. Und zwar auf den Meadow Kickstarter. Hast mhm. du mal was davon gehört? Nein. Flushing Meadows habe ich mal gehört. Irgendwas mit Tennis zu tun. Nee. Und zwar geht es davon, wir schreiben das, äh, die, die Power quasi von einem Raspberry Pi in einer Größe vom Arduino und quasi äh, mit einer .NET- Plattform, ah. das heißt, du hast quasi einen .NET-Standard auf so einem Mini-Gerät. Mhm. Ähm, was ja ist jetzt nicht vergleichbar mit dem PC von der Power, aber sage ich mal ausreichend ist, um mhm. diverse Anwendungen ähm, darüber zu machen ja. und kann halt damit ja vielleicht kleinere Home Automation Projekte irgendwelche Sensoren abfragen sowas und das ganze ist alles in C Sharp oder in beliebigen .NET Sprache halt geschrieben ja. kannst kannst du mal deine äh, nugate Pakete einbinden was auch immer du irgendwie brauchst mhm. ähm, fand ich ganz interessant der Kickstarter ist auch wohl schon mehr als erfüllt also Ziel waren irgendwie 20.000 jetzt sind sie schon bei 60.000 Euro mhm.
0: ja Klingt interessant, aber da gibt es
1: noch nichts. ne? Also die sammeln jetzt Geld dafür, das
0: zu entwickeln oder in Serie zu produzieren? oder?
1: Ähm, genau, ich habe nicht genau geguckt, ähm, wie das ist. Normalerweise hast du bei so Kickstartern ähm, so Belohnungen quasi, die du bekommst. Da steht ab 50 US-Dollar und voraussichtliche Lieferung Februar 2019. Also mhm. noch nicht direkt so weit, aber scheint jetzt auch nicht so weit entfernt zu sein. Okay. Und du hast äh, halt auch direkt dann Libraries dabei für .NET, um ähm, auf diverse Pins halt, die auf dem Board drauf sind, ähm, zuzugreifen. Also meinetwegen, du hast jetzt irgendwie einen Temperaturfühler oder sowas, der analog ausgelesen wird und möchtest darüber jetzt irgendwie einen Display steuern. Das kannst du halt alles daran anschließen ähm, und dann halt über diese .NET Libraries entsprechend programmieren. Cool. Ein ähm, Kollege von
0: uns, also von dir und mir, hat für ein ähm, ich glaube irgendeine Landesbehörde oder so, oder ja doch, ich glaube irgendein Gewässeramt oder sowas, äh, mit so einer Hardware auch so Wasserqualitätssensoren gebaut mhm. und ähm, hat da auch irgendwie hunderte von irgendwo verteilt, da läuft auch irgendeine .NET Software drauf, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert oder was das für eine Hardware ist, aber die ähm, pumpen dann damit auch irgendwelche Daten in die in die Cloud, um irgendwelche Live-Daten von Gewässerqualitäten zu sehen und so. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ne? Für sowas ist das ja immer ähm, ganz nett, wenn man so eine Hardware schon hat und die dann auch mit .NET programmieren kann. Klingt ja eigentlich ganz nett. Ich bin bei, ja.
1: Ich wollte nur sagen, ich habe mich auch, ähm, also mich interessiert auch das ganze Thema Home Automation ein bisschen. Ähm, ich habe ja in der Vergangenheit auch schon mal erzählt, dass ich so Bisschen in der Wohnung quasi jetzt äh, Lichter automatisiert habe, die über entsprechend ähm, Philips und diese Dame und Namen Alexa. Ich sag das nicht so laut, sonst springt <lacht> ich die da an. Sagen, sag das nicht laut, sonst geht hier wieder das Licht aus oder so. Ähm, und wollte jetzt auch so ein, also mich würde da interessieren, so ein paar Sensoren irgendwie im Haus zu verteilen, dass man also vielleicht in jedem Raum einfach so einen, Temperatur, einen Temperatursensor hat, ähm, vielleicht auch Luftfeuchtigkeit und so ein paar Standardwerte einfach, ne, die man vielleicht über eine App dann sich anschauen kann, sieht, oh, ich müsste jetzt mal hier im Büro wieder das Fenster aufmachen, da ist gerade ein bisschen äh, Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu niedrig, wie auch immer, ähm, hatte mir es mal angeguckt, aber war irgendwie nicht so richtig zufrieden mit dem, was ich da gefunden habe. Also dieses ganze äh, Philips-Zeug, das läuft über Zigbee, über so ein Protokoll. Aber ein Unterprotokoll nennt sich Zigbee Lightlink. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich äh, nur dafür ausgelegt, um halt Lichter zu steuern. Also es gibt irgendwie da Lichter, Schalter und das war es eigentlich mehr oder weniger auch schon. Ne? Aha. Viel mehr kannst du darüber halt nicht machen. Also du kannst keine... Ähm,
0: Helligkeitsdaten übertragen oder Luftdrücke oder so zum Beispiel oder so wahrscheinlich.
1: Nee, also es gibt zwar im Zigbee selber irgendwie dann andere Spezifikationen, aber die werden halt ähm, mhm. jetzt erstmal von diesem Philips U zumindest nicht nicht abgebildet. Die kannst du nicht in der App irgendwie dann sehen oder steuern oder sowas. Mhm. Und diese ähm, die U Bridge, die man ja braucht für die Steuerung, die unterstützt das halt auch nicht. Okay. Ähm, und Zigbee hat halt allgemein auch so ein bisschen das Problem, das ist ein halt sehr offenes Protokoll, was aber auch nicht so genau spezifiziert ist, sodass jeder Hersteller so ein bisschen sein eigenes Zeug macht und die nicht immer untereinander so kompatibel sind. Also wenn man mit normalen Lampen oder sowas geht das mittlerweile relativ gut, aber kompliziertere Sachen werden auch deshalb schwierig. habe ich gesehen in Amerika ist eher, und mittlerweile in Deutschland kommt das auch ein bisschen, gibt es einen anderen Stand, nennt sich Z-Wave. Ähm, als Alternative. Ja. Das ist eher so ein Protokoll, das wurde von einem Hersteller quasi vor allem ähm, entwickelt, äh, veröffentlicht und die zertifizieren auch entsprechend die Geräte. Mhm. Scheint aber auch offen genug zu sein, dass es da extrem viel Auswahl gibt und auch da ähm, deutlich mehr Sachen, also da gibt es nämlich auch solche verschiedenen Sensoren und sowas, die alle ganz gut auslesbar sind. Ach ja. Da habe ich mir als nächstes angeguckt, wie kann ich denn jetzt meine Zigbee-Geräte, die ich schon habe, ähm, vielleicht kombinieren mit irgendwelchen Z-Wave-Geschichten oder was anderes und bin dann auch ein sehr interessantes äh, Projekt gestoßen. Das war auch mal ein Kickstarter, nennt sich ähm, HomeAY. Also mhm. wir Home und dann noch ähm, Y hinten dran. Ja. Und die haben quasi so, ein, so eine Bridge so ein, oder Hub oder wie auch immer man das nennen soll. Und unterstützen da ganz viele Protokolle mit, also sowohl Z-Wave als auch Zigbee. Die können aber auch Infrarotsignale irgendwie für deinen Fernseher irgendwie, für, also um Fernbedienung zu simulieren, aussenden. Mhm. Die haben auch speziellen ähm, Funkfrequenzen für solche ähm, analogen Wetterstationen oder sowas. Da gibt es halt auch irgendwie so einen Standard, dass die auf so einem, äh, auf einer Frequenz funken. Mhm. Also ganz verschiedene Standards, die unterstützt werden. Und jedes Gerät, was du da anbindest, wird quasi über so eine App abgebildet auf dem Ding. Ach ja. Und diese Apps, die sind quasi ähm, fast alle aus der Community entwickelt, mhm. über offene Bibliotheken, als äh, Node.js-Anwendungen. Ja. Das sieht auch ziemlich trivial aus, da Sachen einzubinden. Und es gibt halt für etliche Geräte da Sachen. Also ich habe mir angeguckt, zum Beispiel jetzt meine, ähm, mein Denon-Receiver irgendwie. Da gibt es halt auch eine App für, um den zu steuern. Ah, ja. Und dann kann man halt da ziemlich viele Automatisierungssachen machen, also ich könnte jetzt irgendwie so über ähm, die App selber meinetwegen sagen, jetzt äh, machen wir mal Fernsehmodus oder sowas, dann würden sich die Lichter vielleicht ausschalten, ähm, der Fernseher würde per Infrarotsignal irgendwie ähm, angeschaltet werden, der AVR-Receiver würde über sein eigenes Protokoll vielleicht ähm, Meldung kriegen, okay, schalte auf diese Quelle oder sowas um. Also dann kannst du das also alles sehr, sehr schön miteinander verbinden. Problem ist nur, kostet, glaube ich, 300 Euro oder sowas. Also ist nicht ganz billig, für, wenn man es vergleicht mit so einem U-Bridge oder sowas, die man schon für keine Ahnung, 50 Euro oder sowas vielleicht kriegt. Mhm. Aber fand ich auf jeden Fall sehr interessant und steht auf meiner Wunschliste. Also cool. wenn ein Hörer irgendwie äh, uns was zu Weihnachten schenken möchte, dann am besten mir. <lacht>
0: sehr schön, ja vielleicht machst du mal eine öffentliche Amazon Wunschliste und packst das genau. da rein ähm, Freund von mir hat auch zu Hause irgendwie die komplette Wohnung automatisiert und hat auch überall andere Sachen, also ich glaube der hat zum Beispiel so Heizkörper Thermostate mhm. und ähm, Fenstersensoren, das ist ein Fenster auf und zu vom irgendwie lokalen Energieanbieter, hat Beleuchtung von Philips und den Bewegungsmelder draußen wieder mit einem anderen Standard. Und ähm, der ähm, sagte auch, dass es auch einen Haufen Software gibt, um diese Sachen wieder zusammenzuführen. Ne? Also ich glaube, I.O. Broker iobroker.net ist irgendwie ein so ein ähm, Open-Source-Projekt, wo das kannst du dir auch auf einem Westby oder irgendwo installieren, brauchst dann allerdings natürlich die ganzen Bridges der Anbieter, aber kannst die dann damit halt zusammenführen und da auch irgendwie Anwendungen schreiben und ähm, die dann damit ansteuern, so dass du halt sagen kannst, äh, was weiß ich, wenn das Fenster aufgeht mit dem RWE-Sensor, dann schalte das Philips-Licht an oder so. Ne? Was
1: ich bei diesem Homey ganz interessant fand, der hat halt nicht nur die Sachen integriert, sondern die die Apps sozusagen, die integrieren sich dann ähm, in die <lacht> Benutzeroberfläche, die man entweder über einen Webbrowser oder auch über das Mobiltelefon aufrufen kann. Mhm. Und da hast du ja dann entsprechende Kacheln halt, um das Ganze schön grafisch darzustellen und hast auch so eine Möglichkeit, so selber Regeln zu definieren per Drag-and-Drop. Also wenn das passiert, dann löse folgende Aktionen aus, ne? also ja. meinetwegen, wenn die Sonne aufgeht, dann schalte das Licht an oder wie auch immer, also es geht halt relativ einfach, ohne dass man jetzt selber sich äh, irgendwie irgendwo draufschalten muss und richtig programmieren muss, ne?
0: Cool. Klingt auch ganz spannend.
1: Ja. Dann bin ich ja mal gespannt, welcher
0: Hörer dir das zu Weihnachten schenken
1: wird. Ja. Oder wie viel Auch, genau. <lacht> Sprecht euch ab, damit ja. ich das nicht doppelt und dreifach bekomme, ja. Ich wollte vorhin noch zu diesem
0: Kickstarter-Projekt sagen. Ne? Bei Kickstarter bin ich ja auch immer hin- und her gerissen. Ich finde einerseits dieses Konzept ja eigentlich ganz toll, ne? wenn du sowas machen willst, dann dafür irgendwie Geld einzusammeln. Andererseits bist du natürlich häufiger als jemand, der da jetzt so ein Projekt backt, nennen die das ja, ähm, auch gekniffen, wenn da halt nichts bei rauskommt. Ne? Mhm. Also eventuell machen sich die Leute äh, mit dem Geld äh, über den Jordan, naja gut, das ist ja schon irgendwie extrem, aber vielleicht wird das Projekt einfach nicht fertig, du kriegst nichts, aber dein Geld ist weg, ne oder es wird fertig, die werden wahnsinnig erfolgreich damit kommerziell und du hast irgendwie keinen Anteil, ne ist ja nicht so, als würdest du eine Aktie kaufen oder irgendwie jetzt einen Anteil an dem Unternehmen, ähm, ja, ich weißt du, also am Anfang fand ich das immer ganz toll, ähm, bis dann das erste Mal hieß so, ach, äh, das hier wird nicht fertig und das und das ähm, ist auch nichts geworden und äh, man weiß nicht mehr, wo der Mensch eigentlich hin ist, der das
1: ganze Geld eingesammelt hat oder wie der wirklich heißt und so. Ne? Ich habe mal einen Kickstarter ähm, mitgemacht, ähm, da ging es um so ein ähm, T-Shirt mit einem anti oder sowas mit so einem Abperleffekt. Das hast Hatt du doch mal, mal gehabt. Ne? Genau, das habe ich ja, mal ja, irgendwie ja, dir ja. auch gezeigt. Ja, ähm, genau, mit so, einer, mit so einem Lotus-Effekt. Genau, ne? mhm. ist auch eigentlich ziemlich cool. Fühlt sich eigentlich wie ein relativ normales T-Shirt an. Hast du auch oder den ganzen Tag immer so nur Kaffee drüber Sport gekippt im Büro? Dikor. Genau, da haben wir einen alten Kaffee, Cola, keine Ahnung, konntest du alles draufkippen und es ist einfach abgeperlt. Cool genau, habe das einen Tag lang quasi getragen, um die ganzen Experimente zu machen, danach ist es <lacht> im Schrank gewandert, <lacht> also wirklich brauchen kann man sie auch nicht, aber, äh, auf ja. cool. Aber es funktioniert noch?
0: Weiß ja nicht, ich hast du nie Ich denke, Fragen.
1: also ich, ja. ich wollte es halt auch jetzt irgendwie nicht in die Waschmaschine tun oder nicht zu oft irgendwie, ähm, weil bestimmt damit dann auch mit der Zeit der Effekt kaputt geht, deshalb, ähm, war es jetzt auch keine, nichts, was ich jetzt irgendwie regelmäßig tragen wollte, irgendwie einfach als ein normales T-Shirt? Dafür war es mir irgendwie zu schade.
0: Okay. Ja,
1: schön. Aber du hast zumindest was
0: bekommen von deinem, äh, von deinem Einsatz da, ne? So, und jetzt hast du gesagt, dieses, ähm, war das dieses Z-Wave? Ähm, das wird mhm. mit Node.js programmiert?
1: Nee, ähm, also Z-Wave ist ein Ach, protokoll nee, Homey wie Zipi. war das. Richtig. Richtig. Homey. Das wird mit, ja. äh, genau. Und das ja. hast du verwendet? Nee, ähm, habe ich das gehört, mit Visual Studio Code. Ach so, ja. ähm, Node.js. Ja, ja, genau. ja. Ich hatte quasi beruflich die, die Anforderung, dass ich für ein Projekt, was in Node.js geschrieben wurde, quasi einen Pull-Request machen musste, um ein Feature danach zu liefern. Und war eigentlich meine erste richtige Erfahrung oder größere Erfahrung mit ähm, Node.js. Mhm. Und hatte auch überlegt, okay, wie richtig ich es am besten ein. Hatte auch mal ein paar Experimente mit ähm, Visual Studio gemacht fand das aber irgendwie relativ umständlich und habe dann Visual Studio Code stattdessen ausprobiert. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also da konnte man ziemlich gut mit arbeiten. Es war jetzt, ähm, waren jetzt keine großen Abstriche jetzt irgendwie gegenüber dem richtigen Visual Studio. Also es war vor allem von der Einrichtung halt her sehr einfach. Du konntest halt irgendwie dieses dein Verzeichnis da öffnen. Ähm, es hat relativ gut direkt out of the box ähm, geklappt mit dem Projekt, was ich da benutzt habe, obwohl das vielleicht jetzt ursprünglich gar nicht in Visual Studio Code ähm, geschrieben wurde. Du meinst jetzt Visual Studio Code an sich hat dir jetzt gut
0: gefallen oder ähm, die Kombination mit Node.js?
1: Ähm, die Kombination, also ich weiß ja. nicht, ähm, ob Visual Studio Code mit jetzt C-Sharp oder sowas mhm. ähm, gleich gut funktionieren würde, das kann ich nicht beurteilen. ja Ich fand es jetzt ähm, mit der Kombination, in dem Fall war es äh, TypeScript ähm, mit mhm. Node.js, das hat halt relativ problemlos einfach, funktioniert, ohne dass man jetzt da viel irgendwie einrichten musste. Währenddessen okay. bei Visual Studio musste ich erstmal ähm, die Erweiterung überhaupt für Node.js da installieren, dann mhm. ähm, musste halt auch irgendwie eine entsprechende Projektdatei irgendwie aufmachen, das war bei mir dann, ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, aber auch noch in diesem alten Projektformat, wo man also Dateien manuell irgendwie inkluden oder exkluden muss, statt ja. dass einfach standardmäßig Sachen drin sind. Ja. Und weiß nicht, als ich da irgendwie nach zehn Minuten das Ding immer noch nicht gestartet habe, hatte ich irgendwie da keine Lust mehr. Ja, das kenne ich. Auch das mit diesem
0: Projektformat. Ich weiß auch nie, ob ich das irgendwie eigentlich falsch mache oder so. Ne? Man müsste mal irgendjemand kennen, der sich damit auskennt. Ja, <lacht> ja. ja okay. Aber klingt ähm, ja dann ganz positiv. Und jetzt genau. Ich noch hatte noch auch da ähm,
1: dieses Projekt, was ich benutzt habe. Das hat auch äh, einige Unit-Tests drin gehabt. In dem Mocha, Mocha, oder wie das heißt. Ja. Ähm, da gab es auch ein, äh, ein Plugin dann für Visual Studio Code, das automatisch diese Tests dann im Hintergrund dauerhaft ausgeführt hat ähm, und auch die Resultate dann angezeigt hat. Also wenn jetzt irgendwie ein ähm, Unit-Test fehlgeschlagen hat oder also hast du es halt direkt im Editor gesehen. Ja, also ja. Quasi dieses Live-Unit-Testing, was man auch in Visual Studio mhm. jetzt über... Extra Plugins oder in der Enterprise-Edition kriegt das war ja. auch quasi direkt drin.
0: Ja, ich habe auch Kollegen, die das benutzen
1: und die da ganz happy mit
0: sind, die auch sagen, boah, startet halt auch wahnsinnig schnell und ganz leichtgewichtig und so. Und du kriegst mhm. natürlich auch Plugins für alles und ähm, viele Sachen, die ich da sehe, funktionieren auch immer ganz gut. Ich bin ja dann eher, ich habe ja irgendwann dieses, dieses Jetbrains ähm, diese JetBrains Toolbox gekauft, also einmal alles, was es bei denen gibt und habe dann einfach irgendwie, einfach weil ich sowieso die Lizenz hatte, dann oft Webstorm genommen dafür und die machen das auch, ne? also die hm. kennen dann auch automatisch die Tests und haben Unit-Test-Runner dafür und fahren Umgebungen hoch und so und da muss ich halt keine Plugins und so installieren, hm. aber ähm, kostet natürlich Geld, ne? also wenn man da jetzt nur irgendwie mal ein bisschen mit rumspielen will oder sagt, ich möchte ja kein Geld dafür ausgeben, ist das mit Sicherheit eine ganz gute Alternative. Cool. Ich habe Hangfire.IO verwendet. Ach, was war das denn nochmal? <lacht> ähm, da kam ein Kollege mit um die Ecke, als wir jetzt äh, irgendeinen Windows-Service migrieren wollten von .NET äh, Classic auf .NET Core. Und äh, dann war halt die Frage, okay, jetzt schreiben wir das in .NET Core und wie machen wir das einen Windows-Service darauf? Geht das überhaupt noch? Ne? Müssen wir dann irgendwie also, erste Frage war, geht das überhaupt noch? Und er, kann, er sagte, guck mal hier, Hangfire.io, das können wir doch generell irgendwie so als Task-Warner nehmen. Im Prinzip ist das ein ähm, Nougat-Package, das fügst du hinzu und der führt dir im Hintergrund Tasks
1: aus. Die so, mit das war so glaube ich, in, auf ASP.NET also ein
0: Webserver, oder? Ja, ah, ja. also die sagen halt, das ist eigentlich nur eine Library, die diese Tasks ausführt. Du kannst mhm. dir eine Konsolen-App machen und sagen, führ mir das aus oder du machst dir einen windows Service, sagst, führ mir das aus oder halt eine ASP.NET-Anwendung, wo das drin gehostet wird. Ähm, die haben im Hintergrund eine Datenbank, wo diese ganzen Jobs drinstehen mit irgendwelchen mhm. Kronen-Expressions, die du auch ganz easy dann über .NET halt anlegen kannst. Und dann kannst du mir den hier einmal am Tag aus oder so. Ähm, in dieser ähm, Datenbank steht dann auch ähm, Statistiken darüber drin, ne? wie oft wurde der ausgeführt, wo ist der fehlgeschlagen, warum ist der fehlgeschlagen, Exception, Logging, pipapo. Und dann haben sie halt, wenn du ähm, die .NET-Integration verwendest, ein Dashboard, wo du halt sehr schön siehst, was ist eigentlich gerade los, ne? was, was wird ausgeführt. Du kannst mehrere Server davon zusammenschalten und sagen, dass den Job auf dem Server ausführen, den auf dem. Kannst die aber zentral über ein Dashboard administrieren und verwalten. Ne? Dann kannst mhm. da die Jobs hin und her schieben. Das hat eigentlich so einen ganz guten Eindruck gemacht, wenn man so über die Webseite gescrollt ist, <lacht> Hangfire.io. Und dann war halt unser Service fertig und dann war halt jetzt irgendwie der, der letzte Task zu sagen, okay, irgendwie neue ASP.NET Core Web-App ähm, einrichten, dieses Hangfire reinhängen, die Jobs da registrieren und los geht's. Und ähm, dann kommen ja dann immer diese kleinen Implementierungsdetails und stellt sich halt raus, die Doku ist katastrophal. Also das sieht zwar alles ganz nett aus, ähm, du kannst da auch irgendwie auf Documentation klicken und siehst eigentlich auch alles, was du dir so vorstellen kannst, was du so brauchen könntest, ist aber Asbach-Uralt und es gibt auch keine neuere Doku. Also es gibt zum Beispiel so kleine Details, wie die sagen dir halt, wenn du so einen Job einrichten willst, dann sagst du halt irgendwie, welche Klasse, welche Methode, in welchem, mit welcher Cron-Expression, ne? also zum Beispiel Daily, diesen Job ausführen. Und dann haben wir das halt beim Hochfahren der Anwendung immer gemacht und ähm, dann gemerkt, nee, diese Anweisung ist eigentlich nur dafür da, um das in die Datenbank zu schreiben, um diesen Job zu registrieren und wenn du fünfmal die Anwendung hochgefahren hast, steht das halt fünfmal drin und dann führt er diesen Task halt fünfmal aus. Also du musst es eigentlich nur einmal reinschreiben und so, ne? Und diese ganzen kleinen Details, davon steht halt nichts in der Doku. Und wir haben dann wahnsinnig viel ausprobiert und das funktioniert jetzt zwar alles, aber ähm, wie gesagt, also die Doku, ähm, naja, mich hat das ein bisschen abgeschreckt. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder bei null anfangen würde, würde ich mir wahrscheinlich noch mal irgendwie was anderes suchen. Also gibt es ja mit Sicherheit noch andere äh, Frameworks oder Systeme, mit denen du sowas machen kannst.
1: Ja. Also ich habe natürlich den, hm? den Vorteil, dass ich jetzt in den letzten Projekten die meistens in Azure die Sachen machen konnte, fällt mir natürlich dann spontan sowas wie Azure Functions oder so ein, ne? wo ich dann quasi eigentlich nur den Job auch definiere irgendwie und wo das Ganze jetzt läuft und wie oft und sowas, ähm, ist mir dann eigentlich egal. Ne? Mhm. Es ist schade, dass es so quasi im, ja, im Nicht-Cloud-Bereich irgendwie so, so schwierig ist da noch. Ne? Das stimmt. Also ich muss das aber auch gestehen, ich habe jetzt nicht weiter großartig recherchiert. Vielleicht gibt es da auch
0: noch 500 andere Tools. Ne? Wenn mhm. ihr Hörer irgendwas kennen, äh, würde mich mal interessieren, wenn ihr da was in den, habt, gerne in die Kommentare oder per E-Mail. Ähm, aber, ähm, ja, also das hat halt, wie gesagt, man geht auf die Seite und sich, hey, cool, so, ne, gibt ein aktuelles Core-Package, ähm, ja, aber so richtig rund war das auch alles irgendwie nicht. Ähm, Azure war da keine Option bei dem Kunden aus, ähm, Sicherheitsgründen, beziehungsweise aus Datenschutzgründen und, ähm, das, das nächste Problem bei dem Kunden war, der, es musste zwingend auf MySQL laufen, weil es da schon so eine Infrastruktur gibt, dann gibt es auch einen MySQL-Adapter, der funktioniert aber nicht richtig. Oder zumindest nicht mit dem aktuellen MySQL 8.0. Und das ist halt das, was du jetzt installierst, wenn du auf MySQL gehst und sagst, runterladen und installieren. Dann musste ich den Server downgraden, damit das funktioniert und so. Also auch dieses ganze Ökosystem drumherum, das war alles irgendwie nicht so, nicht so wirklich rund. Also immerhin gab es sowas wie so einen MySQL-Provider. Und es gibt auch irgendwie Redis und irgendwie diverse andere Anbindungen, aber naja, <lacht> ich würde es jetzt nicht, ich würde es keinem Freund empfehlen, hätte man, hätten die bei Top Gear gesagt. In dem Zusammenhang habe ich da noch einen Bug gefunden, übrigens, was mich sehr überrascht hat. Äh, MySQL Entity Framework Core Provider ähm, war und ist, glaube ich, immer noch äh, nicht in der Lage, ein Any auszuführen. Okay, grundsätzlich nicht. Ähm, also in der Variante, die wir probiert haben, ich habe jetzt gesehen, dass vor zwei, drei Tagen ist ein Update rausgekommen. Mag sein, dass das ein Bug ist, den die jetzt gefixt haben, aber da ging es nicht. Und zwar ähm, macht der daraus ein SQL-Kommando, was quasi kein True oder False zurückgibt, sondern eine Anzahl von Rows, die gematcht haben. Also ich glaube, er macht dann irgendwie ein Select Count oder so mit einer Where-Bedingung. Mhm. Das macht er aus diesem Any. Und ähm, dann geht das zurück an Entity Framework Core und der schmeißt dann eine Exception und sagt, er könnte, er hätte kein Mapping für äh, ein Int-Value zu dem Boolean value hm. Und äh, wir haben halt irgendwie die ganze Zeit gedacht, es läckern an irgendwas anderem oder das Mapping wäre falsch oder so. Ne? Aber wir haben es dann irgendwie alles äh, runtergebrochen und so weit versimpelt, dass nichts anderes mehr sein konnte und haben dann auch die SQL-Abfrage hinterher in so einem Tracing-Tool gesehen. Und ähm, das haben die wirklich da hatten sie wirklich einen Bug drin? Fand ich ganz interessant. Der Workaround war dann zu sagen, ähm, Count mit irgendeiner Bedingung, ne? und wenn Count größer 0 ist, das hat funktioniert, aber eine
1: nicht. Ja, das wundert einen, dass dann solche ja eigentlich Basics irgendwie nicht funktionieren. Ne? Genau. Dann habe ich auf der Microsoft-Homepage geschaut, also auf der offiziellen
0: EF-Core-Doku, und die haben gesagt, also deren Empfehlung generell war, ähm, nimm nicht den Oracle EF-Core-Provider, sondern so ein Open-Source-Projekt. Ich glaube, das hieß Promelo oder so, was quasi ein EF-Core-Provider für MySQL ist, aber nicht der offizielle von Oracle. Das kann daran liegen, dass der noch relativ frisch ist, dieser Provider von Oracle, und der andere einfach schon viel länger da ist und die Doku vielleicht seit ein paar Tagen nicht mehr aktualisiert wurde. Ähm, das weiß ich nicht, aber auch bei denen war halt ähm, in dieser Provider-Auflistung nur dieser promelo MySQL-Provider drin. Tja, findet man immer noch. Und dann sucht man ja oft erst den Fehler bei sich selbst, ne, bevor man irgendwie denkt, oh, das ist ja falsch implementiert. Ja,
1: ja wenn das so eine Oracle-Geschichte ist, ist wahrscheinlich noch nicht mal so einfach, irgendwie unter GitHub oder so äh, Fehler melden, sondern wahrscheinlich sind auch noch
0: Closed Source. Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Also wir haben zwar irgendwie kurz danach gegoogelt, aber dann auch keinen passenden Treffer gefunden, und da wir dann diesen Count Workaround hatten und da ist es auch nicht mhm. super kritisches war. Ähm, Ging es so eigentlich, ja. Veselio ähm, Sync habe ich ähm, installiert am Wochenende auf einem neuen ähm, Laptop. Ich habe mir ein Surface Book gekauft, ähm, aber anderes Thema. Veselio Sync ist ein ähm, Sync-Dienst, so ein bisschen wie äh, OneDrive, aber der synchronisiert Daten ähm, unter all deinen Rechnern, Smartphones und äh, was du sonst irgendwie noch für Devices hast, wo das Ding drauf läuft. Das ist von den Typen, die damals das BitTorrent-Protokoll entwickelt haben und ja. funktioniert Aber auch sehr in ähnlich. in
1: ist das anders als jetzt irgendwie OneDrive?
0: Äh, OneDrive hast du ja den zentralen Server und du änderst eine Datei und der schiebt das dann hoch in die Cloud und dann liegt das da drauf mhm. und dann schaltest du den Rechner Nummer zwei ein und dann lädt er sich das Zeug dann im Idealfall runter. Und ähm, was die halt machen ist, die erkennen, ähm, wenn zwei Laptops gleichzeitig an sind oder zwei Geräte gleichzeitig an sind, dann synken die das untereinander. Du hast diesen zentralen Server nicht, also ist Peer-to-Peer-Synchronisation. Okay. Ähm, gleichzeitig ist das aber, weil das auch auf BitTorrent-Technik basiert, ähm, haben die halt so einen zentralen Server, der aber nur als Tracker dient, um die Geräte auch im Internet zu finden. Das heißt, du musst nicht in deinem privaten WLAN sein. Ne? Wenn du zu Hause einen Server hast, wo das drauf läuft, dann synkt er sich auch übers Internet mit dem. Allerdings, also dieser Tracker ist nur dafür da, um wirklich rauszufinden, wie kann ich den gerade erreichen, ne? was hat er für, eine, ähm, ja für einen Endpoint, den ich ansprechen kann und ähm, das funktioniert eigentlich super gut. So, Ich musste jetzt Firewall-technisch nichts konfigurieren, äh, das ist wahnsinnig schnell, ähm, gerade weil halt diese direkte Synchronisation passiert, weil meistens, wenn ich irgendwie was habe, dann bin ich im gleichen Netz wie das andere Gerät und dann ähm, fällt halt dieser zentrale Server da weg. Ich habe so einen kleinen Server im Keller stehen, da läuft das drauf und damit habe ich dann doch noch irgendwie so einen zentralen Dienst, wo alles nochmal drauf ist.
1: Was ist daran jetzt besser als diese Cloud-Dienste? Also ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist. Also der Vorteil ist halt, dass du die Daten nicht aus
0: der Hand gibst. Ne? Die liegen mhm. nicht bei dem Anbieter, sondern immer nur bei dir. Ja. Und es ist halt schnell. Also es ist, der Upload und Download ist bei mir viel schneller als halt über meine schmale Internetanbindung, wo das immer erst über DSL nach außen geht und dann ja wieder über den Server des Cloud-Anbieters runtergeladen wird, obwohl du zwei Geräte hast, die nebeneinander stehen und direkt im WLAN miteinander sprechen könnten.
1: Ich habe bisher ähm, dafür quasi ähm, den Anbieter Treasure-It verwendet, mhm. die... Also ich ja so ein Cloud-Anbieter quasi, der aber die Daten end to end verschlüsselt. Das heißt, der Anbieter selber, selbst wenn er wollte, kann quasi auf diese Daten nicht zugreifen. Mhm. Hatte da irgendwie vor ein, zwei Jahren ein schönes Angebot. Gab es irgendwie für einen halben Preis oder so? habe da zugeschlagen. Mhm. Das war jetzt tatsächlich auch irgendwie vor einem Monat das Angebot quasi abgelaufen, so dass ich jetzt den vollen Preis irgendwie zahlen müsste. Und das war mir dann doch irgendwie ein bisschen teuer weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es kostet hat, aber...
0: Ja, gleiche Geschichte hätte ich auch erzählen können. Also ich hatte Vuala erst, glaube ich, das war so ein Schweizer Dienst. Die wurden eingedampft, weil die von weiß nicht mehr, irgendeinem Festplattenhersteller gekauft wurden. Und dieses treasure ist, glaube ich, auch aus der Schweiz. Kann das sein? Ja, Und genau, darüber habe ich auch so ein Angebot bekommen, habe das auch eine lange Zeit verwendet, aber mir war das auch hinterher einfach zu teuer. Und ähm, ich habe ein Office 365 Abo, was ja... Also was ich persönlich relativ günstig finde für das, was sie dafür bieten, unter anderem kriegst du nämlich einen Terabyte OneDrive-Speicher mhm. und dann habe ich das verwendet in Kombination mit Box Boxcryptor, um die Daten zu... Genau,
1: verbessern. das wäre jetzt mein, meine nächste Idee. Ich glaube, ich habe auch OneDrive-Speicher mehrere Gigabyte zumindest mhm. irgendwo mal dazu bekommen zum Smartphone oder so. Ja. Und da vielleicht auch mit Boxcryptor. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber hab von einigen gehört, dass das wohl ganz gut klappt. Ja, Boxcryptor funktioniert für mich ähm, sehr gut. Du kannst du auch beliebige
0: Ordner mit verschlüsseln und ähm, beliebige äh, Online-Dienste oder jetzt zum Beispiel hier dieses. Äh, Resilio -Sync, das läuft bei mir auch noch immer über den Box Kryptor, damit die Sachen halt doch noch lokal verschlüsselt sind. Ähm, da ist der Nachteil, ne, wenn du jetzt mit irgendeinem Security-Experten sprechen würdest, der würde sagen, das ist scheiße, weil das ist halt kein Open-Source. Das ist halt eine proprietäre Software und ähm, die nehmen dann, wenn du mehr als zwei Rechner verschlüsseln willst, auch Geld dafür. Wobei das relativ günstig ist mit, ich glaube, irgendwie 20 Euro im Jahr oder so um den Dreh.
1: Mhm.
0: Es gibt eine Alternative, die habe ich auch mal ausprobiert. Ach Gott, wie heißt das denn nochmal? Also es gibt so ein Open-Source-Tool, was im Prinzip das gleiche macht. Da erzeugst du allerdings so einen Container, wo die Daten drin liegen. Ich meine, es wäre irgendwas mit Droid. Da komme ich vielleicht gleich noch drauf. Das habe ich auch mal benutzt. Das ist dann wirklich Open-Source. Das funktioniert aber leider auch nicht so gut. Mhm. Also ähm, da war die Benutzeroberfläche so ein bisschen altbacken. Dieser ganze Prozess, des, ich möchte jetzt diesen Ordner entschlüsseln, war ein bisschen umständlich und ich hatte da häufig Sync-Probleme mit, weil der sehr viel Locking und so auf den Dateien dann gehabt hat. Ähm, ja, das hat leider nicht so... Äh, Kryptomator oh, okay. heißt das Tool. Ähm, aber wenn man kein Geld dafür ausgeben will und sagt irgendwie, ich möchte unbedingt Open-Source haben, dann wäre das äh, wahrscheinlich auch noch... eine.
1: liebste wäre mir irgendeinen Open-Source-Tool, bei dem man entweder Amazon S3-Speicher oder ähm, hier Azure Blob mhm. Storage äh, Account oder sowas angeben kann und der einfach dahin dann die Daten verschlüsselt, End-zu-End-Verschlüssel speichert. Genau. Sowas ähnliches wie ähm, Cloudberry hat das für Backups quasi, leider auch nicht Open Source, aber die haben auch quasi End-zu-End-Verschlüsselung, wo man sehr, sehr viele Anbieter direkt ähm, angeben kann. Mhm. ist dann besonders praktisch, wenn man jetzt eh irgendwie beruflich vielleicht ähm, irgendwelche Frei-Credits hat für Azure und darüber dann ziemlich günstig an Speicher drankommt. Genau, über das MSDN-Abo oder so. Genau. Mhm. Und die hatten auch mal kurzfristig so ein Angebot für eine Dropbox-Alternative, die halt ähnlich lief. Das wurde aber irgendwie eingestellt, was scheinbar nicht erfolgreich war. Ja,
0: ähm, ja was du ja wohl auch machen kannst, ist irgendwie mit ähm, OpenPGP oder so dein Zeugs verschlüsseln. Ne? Aber da habe ich jetzt ähm, für, für Windows und Mac noch nie irgendwie eine Software gefunden, die das bequem, automatisiert, nutzbar macht. Mhm. Also es, ich habe finde es natürlich ganz viele Skripts und so, die das machen, aber ich hätte dann schon gerne, dass das irgendwie völlig transparent ist. Ne? Also irgendwie Passwort eintippen nach dem Booten und dann möchte ich das Zeug halt nutzen. Also mag auch sein, dass es da irgendwas gibt, was irgendwie schön nutzbar ist mittlerweile, aber ich habe das vor zwei, drei Jahren habe ich auch mal irgendwie nachgesucht und habe da auch nichts nichts Brauchbares gefunden. Schade eigentlich. Ähm, nächstes auf der Liste. Ähm, ich stand letztens irgendwie bei einem, bei einem Code-Review, fragte mich ein Kollege, warum ich in einer Klasse einen Static-Logger erzeugen würde und damit irgendwie Zeug logge. Und sagte, ja, kannst du doch irgendwie, das ist auch irgendwie eine Abhängigkeit, ne, kannst du doch über den, über den Konstruktor reingeben. Und ähm, ich bin da hin und her gerissen und dachte mir, wenn ich jetzt einen das heißt, ich, ein Bootsrennen-Service habe, dann ist ja die Aufgabe des Services eigentlich nicht irgendwie Daten zu loggen und ich gebe jetzt als Abhängigkeit da irgendwie einen Logger rein, was passiert denn, wenn ich da keinen Logger reingebe, weil ich nicht loggen will, ne? muss der irgendwie so null-tolerant sein oder nicht und sollte ich das überhaupt so machen oder nicht, wie machst du das denn?
1: Ja, ich bin eigentlich auch nicht so ein Fan davon, den Logger mir zumindest im Konstruktor irgendwie rein initiieren zu lassen, weil für mich ist das auch keine, ähm, oder es ist eigentlich eher eine optionale Abhängigkeit. Das heißt, ähm, vielleicht mhm. möchte ich die irgendwie überschreiben oder sowas, was für Spezielles reingeben, aber ich finde es doof, quasi das tatsächlich im Konstruktor zu haben ähm, und jedes Mal, wenn ich die Klasse instanziere, das, ähm, ja, damit reingeben zu müssen. Ähm, von daher, was ich mal gemacht habe in der Vergangenheit, ist, ähm, wenn man ein ähm, Dependency Injection Framework verwendet, was auch Property Injection unterstützt, mhm. dass man das dafür verwendet. Property ja. Injection finde ich eigentlich ganz praktisch dann für so optionale Abhängigkeiten, wo man sagt, okay, ähm, vielleicht ist der Logger vorhanden, vielleicht auch nicht oder vielleicht möchten wir schreiben, vielleicht auch nicht. Ähm, mhm. Konstruktor hat es dann nicht zu suchen. Ja. Und ansonsten, je nachdem, was man für ein Logging-Framework verwendet, spricht ja auch nichts dagegen, den Logger quasi direkt in der Klasse zu erstellen und dann stattdessen, wenn man jetzt wirklich mal irgendwie das Logging selber Unit testen möchte oder den ersetzen möchte, gibt es ja dann meistens in den Logging-Frameworks dafür Möglichkeiten, dass man sagt, meine... Die Logs selber werden in der Klasse zwei immer über diesen Logger entsprechend rausgeschrieben, aber ich habe halt einen eigenen Sync oder sowas, der halt irgendwas mit diesen Daten macht. Also ich muss ja nicht unbedingt an der an der Quelle quasi ähm, überschreiben mhm. müssen, sondern es reicht ja irgendwie, wenn ich die die Daten in irgendeiner Weise abfangen kann.
0: Ja, ja. Wenn du irgendeinen Interceptor hast oder irgendwie eine Senke oder ein Target ändern kannst, so, ne? Ja. ja. Ja, 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 für mich klang das auch irgendwie, klingt es auch irgendwie nicht richtig, so im Konstruktor zu sagen, dass, das ist eine starke Abhängigkeit von, von diesem Service, da irgendwie einen Logger reingeben zu müssen, ne? hm. Wenn du jetzt sagst, Property Injection, was würdest du dann sagen, wenn ich dieses, diesen Logger auf Null setze? Also würdest du jetzt einen Service dafür vorsehen, davon ausgehen, na gut, der Logger muss nicht vorhanden sein? Ja. Macht natürlich den Log-Aufruf äh, deutlich umständlicher dann, ne?
1: Verschieden, also erstmal, jetzt in den neueren Versionen C-Sharp, wo die jetzt auch diesen ähm, Null-Operator haben, also diesen Fragezeichen-Operator, da mhm. ist es vielleicht ein bisschen einfacher auch mit einem richtigen Null umzugehen. Ja. Ansonsten kann man natürlich auch selber so einen Null-Logger quasi als, als Klasse sich bauen, der quasi, ich glaube, nennt sich Sentinel oder so, also ne? als so ein mhm. Platzhalter-Null-Objekt irgendwie dient, also nichts wirklich macht, wenn man loggt, ähm, mhm. sondern einfach die Sachen ignoriert. Oder aber, ähm, und das macht vielleicht im Fall von Logging eher Sinn, wenn man generell eigentlich alle Sachen immer loggen möchte, ähm, dass man vielleicht dann tatsächlich über eine Static Factory oder wie auch immer die Sachen den Logger instanziert und den trotzdem halt von außen überschreibbar macht. Ne? Aber ich glaube, das kommt sehr darauf an, was man halt für Frameworks und für ja, fürs Logging und fürs äh, Sonstige verwendet, mhm. was da der beste Weg ist. Wir, ich habe vor, vor
0: ähm, Ewigkeiten mal irgendwie einen Artikel für die .NET Pro geschrieben, wo ich mit Castle Core quasi so automatisch einen Wrapper habe erzeugen lassen, der dann quasi automatisch gelockt hat. Also der Return Value und der Auf, die Aufrufsparameter einer jeden Public-Methode einer Klasse wurden dann halt irgendwie automatisch über so einen Logger ähm, rausgeschrieben. Das ist natürlich dann, also für die meisten äh, realistischen Systeme so ein bisschen oversized, weil du möchtest, interessiert einfach nicht, jeder Aufruf und jeder Parameter und so. Aber das hatte halt den, den großen Vorteil, dass du an dem vorhandenen Code überhaupt nichts ändern musstest und dass nirgendwo ein Login-Code stand, ne? Außer in so einer so einer ähm, Wrapping-Klasse. Das ist dann so ein, wie sagt man, cross cutting konzern ne? Also eigentlich ähm, möchtest du das, also das ein bestimmtes Verhalten von dem System, aber du möchtest
1: es nicht explizit
0: jedes Mal da reinprogrammieren müssen, ja. dass überhaupt irgendwas gelockt wird.
1: Ich habe auch. Ich glaube, man macht oder viele Entwickler machen auch einen Fehler, zu viel zu loggen oder vielleicht auch eine Unterscheidung zwischen Logging und Tracing nicht wirklich zu machen. Ne? Mhm. Also beim Tracing will ich ja eigentlich tatsächlich die ähm, eine Nachvollziehbarkeit haben, also ähm, welchen, welche Codeabschnitte sind ausgeführt worden und damit man genau weiß jetzt, ähm, wie ist vielleicht ein bestimmter Fehler oder sowas zustande gekommen. Ne? ja. Währenddessen für mich ähm, ist Logging eigentlich etwas, was ähm, deutlich seltener passiert, nur bei wirklich wichtigen Ereignissen. Ähm, also ich bin jetzt wahrscheinlich eher fachlich getrieben. Ne? Also was ist jetzt da gerade irgendwie passiert? Es wurde jetzt ähm, irgendeine Bestellung ausgeführt oder sowas. Ne? Also mhm. Und wenn man das quasi auf wirklich diese ganz elementaren Ereignisse quasi reduziert, also die allerwichtigsten Ereignisse dann ist es, glaube ich, auch eher in Ordnung, wenn man ähm, quasi einen tatsächlich Logger sich injizieren lässt bei den speziellen Klassen irgendwie, wo das notwendig ist. Ja. Aber es wäre halt nichts irgendwie, was ich jetzt überall in jeder Klasse habe ähm, und wo ich jetzt äh, meinen ganzen Code damit verziere. Ich glaube, dann geht das eher in Richtung Tracing mhm. und ich glaube, Tracing, das wäre halt wirklich tatsächlich kein Service vom, aus meiner Sicht, den ich mir jetzt irgendwie injizieren lassen würde. Ja.
0: Wir haben tatsächlich vor einem Jahr oder so für ein Projekt mal so ein Logging-Konzept geschrieben. Und ähm, das hat so prinzipiell auch ganz gut funktioniert. Also einfach mal so Rules festgelegt, was loggen wir eigentlich und mit welchem Level und wann und wie und wohin und weshalb und so. Und ähm, das könnten wir vielleicht mal in einer der folgenden Sendungen noch mal ähm, aufgreifen. Ich habe das jetzt gerade nicht, da äh, komme ich gerade nicht dran an das Dokument. Ähm, und dann vielleicht auch noch mal drüber sprechen, was da im Nachhinein rausgekommen ist. Also das Konzept war eigentlich ganz okay, aber im Nachhinein hat sich sich auch rausgestellt, wir loggen eigentlich viel zu viel, ne? auch mit dem Zeug, was wir da ähm, damals festgelegt haben, obwohl das schon so ein bisschen reduziert war. Und ähm, andere Sachen, die halt sehr, sehr interessant sind, haben wir dafür nicht geloggt und so. Aber ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Ne? liest man so relativ selten.
1: Ja, also ich bin ein großer war. Fan davon. Also wie gesagt, ähm, nur die wirklich wichtigen Ereignisse loggen und ähm, strukturiertes Logging. Das heißt ähm jedes Event sollte halt nicht irgendwie einfach eine Textnachricht oder so sein, sondern am besten irgendeine feste ID haben mhm. und halt ähm, Metadaten mit beinhalten, die man dann mhm. und das Ganze in irgendeiner Datenbank am besten ablegen, welcher Form auch immer, statt irgendeinem Textfile. Ja. Das hat halt einen Vorteil, man kann auch ganz einfach ähm, Auswertungen und sowas drüber machen und… Genau. haben das recht erfolgreich genutzt jetzt irgendwie im, im letzten Projekt auch. Ähm, das heißt, es kommen auch immer mal wieder jetzt Anfragen irgendwie, ja, könnt ihr nicht mal gucken jetzt äh, meinetwegen, wie viele Benutzer oder sowas jetzt im letzten Monat ähm, neu dazugekommen sind oder so. Das kann man dann auch darüber recht schnell machen, ähm, wo manchmal, ja, vielleicht woanders die Daten nicht irgendwie äh, liegen oder nicht so einfach zugreifbar sind. Ne? Und mhm. Das geht dann darüber ganz gut. ja Ja. Ja, das ist äh, auch so kombiniert mit ähm, Application Insights, da hast du ja natürlich mhm. auch ähm, ganz viele weitere Daten, ähm, bis hin zu welchen Requests, welche Benutzer und sowas. Ähm, ja. Eigentlich passt das super. Ja.
0: Ja, ist auch so meine Erfahrung. Ne? Also du kannst das ja auch mit so irgendwie Loggern wie Serilog oder so, sind ja ganz beliebt. Die haben ja eh direkt automatisch, mhm. mehr oder weniger automatisches das strukturierte Logging mit drin. Und wenn du jetzt sagst, oh, Cloud ist aber Teufelszeug, will ich nicht, könntest du ja auch noch relativ easy zum Beispiel eine Mongo-Datenbank hochfahren und die Dokumente da reinschieben, also die, die Logging-Events da reinschieben und hast ja dann auch relativ easy Statistiken darüber oder irgendwie kannst du ja ganz gut Auswertungen drüber machen und so.
1: Ja, finde ich auch. Das ist immer schöner schöne ähm, Für diese Sache hm. gab es die Secu ne? SEQ, das war doch auch ein. Ja,
0: das verwenden ja. wir auch in einem Projekt. Genau, ja. Das ist halt leider, wenn man jetzt Application Insights einmal gesehen hat, ist das natürlich irgendwie Spielzeug dagegen. Ne? Also es ist halt einfach ein Logging. Dieses SEQ Q cool, ist halt einfach ein, ein Server, den du installierst, der hat halt irgendeine kleine Datenbank oder eine größere Datenbank dahinter und da schiebt man halt seine Logging-Events hin und hat dann eine Abfragesprache und kann ähm, ja, eben Abfragen darauf machen, äh, kann diese speichern und äh, du kannst dann halt irgendwie so Abfragen machen, wie in welchem System gab es in den letzten 24 Stunden wie viele Events von dieser Klasse ne? oder wie oft hat dieser Benutzer sich auf welcher Plattform angemeldet und solche Sachen? Und was da noch ganz nett ist, die haben halt so Nougat Extensions. Du kannst es halt beliebig erweitern, das System, ne? Und kannst dann irgendwelche Rules schreiben und sagen, wenn in dieser Anwendung dieses Event mit diesem Schweregrad auftritt, dann schiebt das automatisch in diesen Slack-Channel oder so mhm. zum Beispiel, ne? Oder Genau, das kommt auch dazu, und ne?
1: wenn man die Sachen einfach in irgendeinen Log-File wegschreibt, dann kriegt man im Zweifel gar nicht mit, wenn irgendwo eine Exception oder sowas passiert. Ne? Ja, ja genau.
0: Wir sind beim ReSharper-Tipp der Woche. Thomas, Postfix-Templates. Was ist das? <lacht> ähm, Postfix-Templates, so ein nettes ReSharper-Feature, wo du nach deinem Ausdruck ein Punkt schreibst. Ähm, ah, okay. ReSharper erkennt anhand des Typens, also wenn es zum Beispiel, was weiß ich, ein Enumerable ist oder ein Referenztyp oder ein String oder so, was er da für Postfix-Templates in seiner Library hat und bietet dir dann verschiedene Sachen an. Also du schreibst zum Beispiel Argument Null Exception Punkt äh, dann bietet er im IntelliSense an Throw. Du äh, mhm. sagst irgendwie T, um das auszuwählen, drückst Enter und er macht daraus ein Throw New Argument Exception und so.
1: Also stellt die Reihenfolge dann irgendwie um. Genau, stellt die, die Reihenfolge
0: nochmal, um. Mhm. Finde ich eigentlich ganz, ähm, ganz cool, weil ich mich häufig dabei erwische, dass ich dann äh, irgendwie Code schreibe und dann, dann doch wieder mit dem Cursor irgendwie an den Anfang springen muss, um dann doch noch ein For Each außenrum oder davor zu schreiben oder so. Ne? Und du kannst halt irgendwie zum Beispiel so ein Enumerable nehmen und sagst dann irgendwie Punkt for Each und dann machst du dir den For Each
1: außenrum. Wir ja, haben das schon relativ lange jetzt, also ein Jahr oder sowas zumindest. Ich habe es aber, glaube ich, noch nie genutzt. Also ich weiß, dass es das irgendwie gibt, mhm. aber irgendwie ist es mir nicht ins Blut übergegangen, das tatsächlich so zu verwenden. Also ich würde, glaube ich, tatsächlich im Zweifelsfall dann mit dem Cursor ja. An Anfang springen. Genau
0: so mache ich das auch. <lacht> Dann fällt mir hinterher immer wieder ein, dass es das ja gibt und dass ich aber die ganzen verfügbaren Default Templates nicht auswendig kenne. Deswegen packen wir mal die Links in die Show Notes. Ähm, da ist eine Auflistung der Standard ähm, Templates und das ist echt ziemlich äh, nützlich. Und was vor allen Dingen ganz nett ist. Erstmal hast du das beim ReSharper und beim Rider automatisch drin, die haben auch die gleichen Templates, weil es ja auch im Hintergrund die gleiche Engine wahrscheinlich ist, die da läuft und du kannst das sehr schön erweitern durch Source-Templates, habe ich jetzt gelernt. Ähm, Source-Templates heißt, du packst dir ein, ähm, ein Projekt in deine Solution hinzu, ähm, in das du halt äh, projektspezifische oder abteilungs- oder firmenspezifische Templates reinpackst. Und der ReSharper äh, erkennt das dann automatisch, so dass du dann irgendwie also ähm, auch da wieder Link in den Link in den Show Notes. Du schreibst im Prinzip eine Extension Method. Also du machst irgendwie hier in dem Sample auf der auf der Webseite sagen die halt du machst eine public static class Foo ähm, und schreibst dann wie bei einer Extension Method public static void for each von T äh, sagst dann, wie bei einer Extension-Method, auf welchen Typ du das anwendest, ne? also this Enumerable und äh, schreibst da rein dann quasi dein, dein Template, was er damit machen soll mit dem Enumerable, machst da so ein Attribut drüber über die Methode, Source-Template und das führt halt dazu, dass es automatisch erkennt und das dann sofort verfügbar ist in diesem IntelliSense PostFix
1: Templating aber er würde dann Eigentlich quasi den cool. Methodenkörper einsetzen statt dem Aufruf dieser Extension Method? Oder wie, also ich habe es nicht ganz verstanden, wie das. Ja, du musst, glaube ich, mal auf diesen ähm, Link klicken, der in unserem ähm,
0: in unserem Sendungsdokument ist und mal über den ähm, Code scrollen. Die haben dann da drin ähm, eine eigene Syntax, du kannst da Platzhalter auch reinfügen und so, wie du das vielleicht auch aus diesen ähm, Source-Templates vom, vom ReSharper kennst. Die Besonderheit ist wirklich, dass du ein eigenes Projekt deiner Solution hinzufügst und das damit dann automatisch erkannt und verfügbar ist.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben. Ja. Ne? Also du ähm, hast halt die Syntax wie eine normale Methode, die du halt definierst in diesem speziellen Projekt. Richtig. Und wenn du dann quasi diesen Methodenaufruf machst, der quasi als so ein Postfix-Template dann irgendwie erkannt wird… Mhm. Er setzt ja dann quasi an dieser Stelle im Editor den Methodenkörper mit einigen Besonderheiten. Genau, ja, und die Besonderheiten
0: so. siehst du halt, wenn du ein bisschen runterscrollst. Da gibt es die Überschrift Template, Method and its Body. Da gibt es halt so diverse Platzhalter, die eigentlich in C-Sharp-Kommentare sind, aber die er dann auswertet, äh, wo du dann zum Beispiel auch irgendwie Du kennst das vielleicht, wenn du eine, eine Klasse schreibst und schreibst dann willst eine Property einfügen beim Re Sharper schreibst du dann Prop-Tab. Mhm. Und dann hast du ja, dann springt der Cursor ja zuvor definierten Stellen, wo du den Typen einträgst und den Namen der Property und so. Ne? Und solche Platzhalter kannst du auch in diese Source-Templates reinsetzen. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz ganz coole Sache, wenn das so Stück für Stück wächst. Du kannst auch ein Nugget Package daraus erzeugen und sagst irgendwie, ich lege erstmal ein neues Projekt an und ähm, ziehe mir über mein Package meine ganzen Templates mit rein und habe die dann in der IDE zur mhm. Verfügung. Also das muss dann natürlich nicht mitkompiliert werden. Das wird nicht Teil des 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 Out oder ist nicht Teil des, des der Artifacts. Das fällt hinterher nicht aus dem Compiler raus oder so, sondern es einfach nur ähm, dir im im Intellisense. Oder im ReSharper IntelliSense. Ja, gerade man kann fügbar. so
1: einige Berechnungen machen, also diese New GUID-Funktion mhm. ähm, könnte man dadurch abbilden, dass man also an der Stelle irgendwie eine, eine GUID oder sowas dann einfügt. Genau. Ja. Ja.
0: Oder Logging oder so, ne? Du könntest rein theoretisch erst irgendwie deinen String schreiben und dann schreibst du dahinter .log und dann ähm, kapselt der das quasi mit deinem Standard-Logging-Aufruf irgendwie ein oder so, ne? Dass diese mhm. Information erst rausgeloggt wird, ne? Das ist eigentlich, ähm, finde ich, das ganz nett. Muss man sich einmal ein bisschen mit beschäftigen. Das ist relativ schwer, in den Podcast zu erklären, ne? weil das ähm, einigermaßen komplex ist. Du kannst auch noch so Makro-Attribute drüber setzen und so. Aber ähm, der Link, wie gesagt, in den Shownotes kann man einmal kurz drüber scrollen. Dann sieht man, glaube ich, äh, ganz schnell, wie es funktioniert. Das ist auf jeden Fall ein sehr mächtiges Werkzeug, wie ich finde. Und wenn das so Stück für Stück wächst, dann ähm, gewöhnt man sich auch wahrscheinlich schneller dran und fängt da nicht mehr an, mit dem Cursor rumzuscrollen und irgendwie nochmal davor zu gehen. Okay. Fand ich ganz nett. postfix templates ist das Stichwort. Ähm, wo wir da gerade sind, ähm, ich habe äh, ein paar, äh, manchmal ist man echt überrascht, ich habe jetzt irgendwie, ähm, kaufe ja immer irgendwelche spannenden Bücher und so und blätter dann da durch und finde manchmal irgendwie Sachen und ich dachte, hä, wusste ich gar nicht, dass es das, das gibt. Using Static, Mhm. Vorhin schon kurz drüber gesprochen.
1: Habe ich auch schon gehört, aber glaube ich noch nie praktisch eingesetzt. Ne? Dann kannst du irgendwie quasi so eine Klasse selber mit ihren statischen Membern importieren, sodass genau. man die quasi direkt verwenden kann, ohne den Klassennamen davor Ganz zu genau. Ne? Also normales
0: Using würde jetzt den Namespace importieren. Und ein Using Static ähm, importiert eine statische Klasse. Ähm, das simpelste Beispiel ist halt irgendwie System Console Whiteline und du schreibst dann darüber ein Using Static äh, System Console. Console ist die, wäre die statische Klasse oder die Klasse, die statische Member enthält und kannst dann in
1: Zukunft nur noch Whiteline schreiben hm. anstatt Console Whiteline. Ich glaube, so ein Feature, das konnte ähm, Visual Basic von der ersten Version an, also Visual Basic.net, mhm. weil die das ja, Problem stimmt. hatten, ähm, dass die im der vorherigen Visual Basic Version, ähm, ich glaube, Sechser oder auch die anderen davor, die hatten halt ziemlich viele globale Methoden, die man überall einsetzen konnte, um das quasi zu simulieren, hatten mhm. die dann entsprechende Hilfsklassen, die dann quasi wie das Using Static importiert wurden, ja. die dann diese Methoden enthalten. Das sieht dann auch, wenn
0: man das jetzt so komplett durchziehen würde und wahnsinnig viele so statische Methoden hat, so ein bisschen aus wie VB, ne? wenn man mhm. hinterher das Programm sieht, so wenn du nur noch diese Methodenaufrufe hast. Ähm, schon ganz, ganz interessant. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das wirklich unbedingt irgendwo benutzen würde, aber ich kannte das noch nicht. Fand ich, äh, so dann mhm. kam mit C-Sharp 6 dazu. Ähm, dann C-Sharp 7 hat Digit-Separators gebracht, das wusste ich auch nicht. Du kannst, ähm, also du definierst hier irgendeine Konstante zum Beispiel mit irgendeiner, ähm, irgendeiner Zahl, also was weiß ich, du möchtest Pi als Konstante irgendwie schreiben auf 500 Stellen genau oder so und kannst dann ähm, Unterstriche in die Initialisierung einfügen um ähm, ja die äh, Zahlen zu separieren, einfach um es Lesbarer zu machen.
1: Ja. Und auch stellen wir vor so als ähm, also klar einmal, wenn man vielleicht längere Zahlen an Hexadisimalen mhm. oder sowas, um das noch weiter uns unterteilen, aber vielleicht auch ähm, als Dezimalzahlen, als Tausender-Trennzeichen, ne? damit man genau ich kann tausende ja mal Unterschied machen, ob du jetzt irgendwie Millionen ja. oder Hunderttausend oder sowas ähm, als ja. Konstante hast. Genau, wenn du GUIs hast oder so, ne, die irgendwie dann
0: relativ lang sind, ne, dass du die im um, Code initialisieren willst, aus welchem Grund auch immer, kannst du halt Unterstriche dazwischen machen. Also es dient einfach nur der Lesbarkeit, der Compiler schmeißt das hinterher wieder weg. Ähm, Wusste ich nicht, dass das geht, kam mit C-Sharp 7 und damit kam dann auch das 0b-Präfix, wo du Zahlen halt binär angeben kannst. Also 0b und dann gefolgt von vielen Einsen und Nullen ähm, initialisiert halt direkt eine binäre Zahl, was dann in Kombination mit diesen Digit-Separators ähm, sogar wieder einigermaßen lesbar wird. Ne? Also könntest dann mhm. schreiben 0110
1: 0, 0011 ähm, genau. Ist das heißt, 0B-Präfix? Ja. Ich meine, gerade in Warne den letzten C-Sharp-Versionen, wir hatten ja auch schon ähm, drüber gesprochen, haben die ja unglaublich viel auch für diese Low-Level-Programmierung gemacht. Ne? Also mhm. eigentlich, wo ähm, man sich eher wundert und denkt, es wird immer abstrakter irgendwie, aber ähm, die sind ja momentan sehr auf Performance bedacht und auch ähm, gucken halt, was muss man an der Sprache selber vielleicht ähm, noch hinzufügen, um bestimmte Feature ähm, unterstützen, damit es ein bisschen näher an der nativen Programmierung ist und auch ähm, ja. dadurch Performance-Gewinne kriegen können. Ja.
0: Die Infos, ähm, das werde ich jetzt immer mal von Folge zu Folge wieder ergänzen, irgendwie um äh, neue Sachen, die ich jetzt da auch noch nicht kannte, habe ich aus dem ähm, C-Sharp-Buch von Christian Nagel. Das kommt irgendwie, wird alle zwei Jahre mal aktualisiert und hat dann irgendwie 100.000 Seiten. Das ist so die C-Sharp-Bibel, wo immer einmal alles drinsteht. Also von wie funktioniert eigentlich C-Sharp, wie geht eigentlich Entity-Framework, ASP.NET MVC, UWP, wie schreibe ich heute einen, einen Dienst oder wie baue ich eine Web-API und so. Ähm, Finde ich immer ein ganz tolles Buch, weil man doch immer noch mehr ähm, Sachen dazu lernt wie zum Beispiel halt diese kleinen neuen Re-Sharp-Features. Ja. Auf Stack Overflow gab es aber auch Bücher.
1: Genau, apropos Bücher. Ähm, ich hatte einen interessanten Artikel gelesen. Da hat jemand mal ähm, quasi über Stack Overflow alle Posts äh, drüber gescannt und geguckt, ähm, welche Bücher werden denn da am häufigsten irgendwie empfohlen in, cool. in Kommentaren oder Antworten oder mhm. sowas. Ne? Und hat daraus quasi ein eine, äh, Ranking gemacht von den mhm. häufigsten 300 Büchern. Platz 1 die Bibel. Ja, quasi, also es kommt Platz drauf an. Platz ähm, The Fucking Manual wahrscheinlich, das wenn, soll jeder gelesen haben. Für Softwareentwickler ist es vielleicht die Bibel, ähm, Clean Code ja. von ähm, Robert C. Martin. Ja, hast ähm, du das gelesen? Ich habe es nicht gelesen, ähm, aber ich habe es hier zu Hause irgendwo, mhm. also ich wollte <lacht> es eigentlich mal gelesen haben. Ich habe die ersten
0: drei, vier Kapitel gelesen und ist, ähm, ich finde es ganz cool. Also man kann es auch sehr schön lesen und der beschäftigt sich mit sehr viel Zeugs, wo man sich auch nie Gedanken drüber macht. Also ich meine, in den ersten Kapiteln geht es direkt irgendwie um, ja, um so Metaphern oder so. Ne? Also der sagt halt irgendwie, ja, Programmieren ist eigentlich so wie … Und dann gibt es ja irgendwie immer so Vergleiche mit, das ist so irgendwie wie Maschinenbau, das ist eine Wissenschaft, nee, es ist keine Wissenschaft, das ist irgendwie eine Kunst oder so. ne? Und irgendwie ähm, finde ich es ganz interessant, diese ganzen Gedankenspiele, die da irgendwie ähm, aufzieht und womit man das eigentlich vergleichen kann und so. Ja. Auch wahnsinnig viel ähm, oder ein wahnsinnig großes Artikel über Benamung, was äh,
1: für mich immer irgendwie ein beliebtes ja. Thema ist so, ne. Es gibt ja auch diese, oder gab besonders vor einigen Jahren da diese irgendwie Clean-Code-Bewegung, könnte man es ja fast nennen, von ja. daher sind da einige Prinzipien schon irgendwie ähm, mhm. durchaus mir bekannt. Kannst du das empfehlen auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht mit der Softwareentwicklung einsteigen, sondern auch schon einiges an Erfahrung haben? clean -Code? Also, ja, ja, auf jeden Fall, das ja. Buch, ja. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
0: Also mir hilft das häufig, also man macht ja oft Dinge, ohne jetzt irgendwie großartig das nochmal in Frage zu stellen oder mhm. drüber nachzudenken, aber ich mag das auch oft, wenn irgendwie Sachen nochmal so eindeutig formuliert werden oder gerade diese Metaphern fand ich halt wahnsinnig interessant, ne? irgendwie welche Vergleiche und so, ich finde das oft schön, das nochmal so sehr ähm, detailliert oder explizit formuliert nochmal zu lesen und so. Das ist schon, schon ganz cool. Oder einfach mal in einem Buch darüber zu diskutieren, wie benenne ich irgendwie eine Klasse und wie sollte ich das nicht benennen oder so. Mhm. Sein, sein äh, schönes Beispiel ist irgendwie immer so, zum Beispiel verwende niemals das Wort Manager oder Controller oder so in irgendeiner Klassenname, weil niemand weiß, was das Ding dann eigentlich machen soll, ne? Und ich weiß noch, wir waren mal in einem Projekt, wo es eine Klasse gab, das war der Manager-Controller. <lacht> <lacht> wo sich jeder gefragt hat: What? Was macht denn der Manager-Controller? Ja, das ist doch der Manager, ist doch ganz klar. Du verstehst du das denn nicht? Genau.
1: No. Naja. Ähm, weiß nicht. Okay, was gibt's noch? Zweites Buch, mhm? ähm, das habe ich tatsächlich gelesen, aber auch schon einiges her. Ähm, auch gleicher Autor. Äh, working. Nee, stimmt nicht. Ähm, Michael C. Feathers ist der Autor, aber gleiche. Buchserie oder sowas, das habe ich gerade verwechselt. Working effectively with legacy code. Nie gehört. Ich ähm, weiß gar nicht, warum ich das damals gekauft habe, aber ich fand es sehr interessant, ähm, gerade wenn man auf einer ähm, ja, sagen wir mal, gewachsenen Codebasis ist, wo man irgendwie denkt, da kommt man jetzt irgendwie, es ist unglaublich schwierig, da irgendwelche Refactorings zu machen, weil es gibt so viele Abhängigkeiten, man weiß gar nicht jetzt irgendwie, wenn ich jetzt was ändere, wo fängt das jetzt irgendwie an äh, zu brechen. Ich kann auch jetzt irgendwie keine Unit-Tests irgendwie reinbringen, weil die Abhängigkeiten sind so, dass es überhaupt nicht testbar ist quasi. Von mhm. erklärt wird, okay, wie kann man Schritt für Schritt quasi ähm, das Ganze verwendbar machen und das äh, hin zu einer Architektur bringen, die, die halt gut ist. Okay, und das cool. das hat mich, glaube ich, schon auch so ein bisschen beeinflusst, das Buch. Also ich fand es wirklich interessant weil ich auch sehr oft irgendwie diese Neigung von einigen Entwicklungen gehört habe, okay, wir können jetzt irgendwie an dieser Codebasis eigentlich nichts mehr ändern und wir müssen das komplett neu schreiben. Und mhm. das war, macht mit Sicherheit am meisten Spaß, aber scheitert ja. halt sehr oft daran, irgendwie, ähm, dass man, sag ich mal, in den, im Management vielleicht nicht da so begeistert ist, dass man jetzt irgendwie vom Projekt, wo man mhm. Millionen ausgegeben hat, jetzt plötzlich mal alles neu schreiben soll. Ja. Und das führt dann oft zu so einer Situation, wo auf der einen Seite nicht zufrieden ist mit dem Code, auch da irgendwie keine guten Anpassungen machen kann, alles irgendwie buggy ist, keiner sich dran traut, irgendwas da wirklich zu ändern, auch alle sagen, es hat keinen Sinn da irgendwie was zu machen, das ist eh irgendwie alles Legacy-Code. Mhm gleichzeitig kommt, aber auch das groß erwartete ähm, Rewrite oder sowas nicht, ne? oder das mhm. große Refactoring, was irgendwie angekündigt wird.
0: Ich frage mich gerade, ob Microsoft das nicht mit System Web gemacht hat bei äh, <lacht> Core, die haben da auch gesagt, äh, nee, komm, hat
1: keinen Sinn mehr, lass neu machen. Mhm. Und das fand ich halt auch vom, vom Ansatz einfach gut, dass er gezeigt hat dann irgendwie, ähm, okay, man kann eigentlich auf in jeder Code-Base, egal wie alt die ist, ähm, Stück für Stück das auch ähm, zu was Vernünftigen machen. Ne? Und mhm. Das fand ich ganz, ganz gut. Ja. Platz drei, ähm, Design Patterns, das äh, berühmte Gang of Four Buch. Ja. Ähm, genau, also die ja auch, ich weiß jetzt, ob sie das erste oder zumindest am, am bekanntesten auch ähm, oder als erstes die Namen quasi für so Standard-Design Patterns auch verwendet haben, mhm. die man auch heute ähm, benutzt. Also was ist jetzt irgendwie ins Factory-Pattern oder sowas, ne? Einfach verschiedene Sachen da beschrieben und so, dass man ein einheitliches Vokabular hat. Da kann ich empfehlen,
0: es ähm, das heißt auf Deutsch Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß. Ähm, hat auch ein Vorwort von äh, Martin Fauler hier, von äh, nicht Martin Fauler, von, von irgendeinem der Gang of Four-Mitglieder. Ähm, und da das sind im Prinzip auch diese Patterns alle drin, ähm, aber ich finde ganz toll, wie das Buch äh, aufbereitet ist. Ähm, Head-first-Design-Patterns heißt es auf Englisch. Ah, ähm, ja. Ja. das habe ich auch. Ich,
1: ja. Also, ja, also es ist Mich hat es nicht so überzeugt, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, ja? war das ähm zu, also sie haben natürlich die Pattern selber ganz gut beschrieben, aber ich mochte das Format nicht so ganz. Geht Ach auch echt? ein bisschen ähnlich in diese vor ähm, Dummies-Richtung, also versuchen durch ganz verschiedene mhm. Medien, durch V-Comics oder sowas da irgendwas reinzustreuen. Das war ja. ein bis zu Albern. und vor allem, was mich aber noch mehr gestört hat, ist, ähm, die haben halt, alle Beispiele waren eher so, äh, also nicht wirklich programmbezogen, sondern ja, ich habe jetzt einen Bäcker, der möchte irgendwie eine Pizza machen und dann braucht man dann mhm. eine Pizza-Factory oder sowas, also halt diese ganzen typischen okay. Beispiele, ähm, Klassenhierarchie, äh, Katze und Dog leiten sich von, äh, Cat and Dog leiten sich von Animal oder so ab, also die ja. vielleicht für die Erklärung ganz gut sind, aber oft dann in der Praxis dazu führen, dass man nicht wirklich dann weiß, an welcher Stelle man die Sachen anwenden sollte oder vielleicht die auch falsch anwendet, ne? weil es einfach zu ja, also
0: was ich ganz toll fand, war erstmal die Machart des Buches, ne? dass die viel Zeichnungen hatten, immer andere Fonts und Schriftarten. Es war sehr, sehr aufwendig ähm, gemacht. Und ähm, ich fand schön, dass die das immer mit einer kleinen Geschichte verbunden haben. Also ich weiß nicht mehr genau, was das erste Pattern war, aber es ging irgendwie damit los mit dem kleinen Entwickler, der in der Softwarebude arbeitet und die haben einen Entensimulator geschrieben. Und ähm, es gibt irgendwie zwei verschiedene Enten, die einen können fliegen und das andere sind Gummienten, die können halt nicht fliegen, aber quaken.
1: Ja, ja. Genau, aber genau das war halt irgendwie, was mir nicht gefallen aber hat. Aber das also, fand ich halt ja.
0: ganz toll, weil das könnte man sich irgendwie noch vorstellen, denkt sich, ah klar, dann mache ich hier eine klasse Ente und dann mache ich hier eine klasse Ente, kann ich fliegen und so. Und dann war halt immer die Geschichte so, ja, dann geht der Manager zur Präsentation und sagt, boah, hast du hast dir eine neue Version gebaut und was ist, jetzt können auf einmal Gummienten fliegen und so ne und der Code ist total umständlich und äh, dann wurde halt immer irgendwie ein Pattern gezeigt, mit dem das dann einfacher ähm, gemacht mhm. wurde. Ähm, was ich an dem Buch nicht gut fand, war, die Samples waren alle in Java und mitunter ähm, <lacht> habe ich ja in C-Sharp äh, doch mehr Sprachfeatures, die bestimmte Sachen einfacher machen, wie allein schon irgendwie Event-Händler oder sowas, was ein Java da alles nicht gab. Aber an sich, wenn du jetzt keine Ahnung hast von Design-Patterns, fand ich das ganz toll und ich habe das auch zwei Freunden empfohlen, die das beide gelesen haben und gesagt haben, cool, also die für sich gesagt haben, so nachdem ich das jetzt gelesen habe, habe ich verstanden, was Design-Patterns sind. Und auch wenn ich das nicht genau so anwende, wie die es da gemacht haben, weiß ich jetzt zumindest, ah, das Pattern ist ungefähr dafür da. Und dann google ich halt noch mal nach, wie ich das jetzt in der Sprache meines, meiner Wahl irgendwie vielleicht umsetzen kann.
1: Ist aber auch ähm, das Buch in der Liste drin, nur weiter unten, ich würde sagen, ja. vielleicht Platz 20 oder so. Ja. Was noch in der auf Platz 6 Vielleicht noch da ist Introduction to Algorithms. Da kann ich mich, dass ich auch noch aus der Uni-Zeit dran erinnern. Mhm. so also Einführung in Algorithmen, das ist aber so ein fetter Welzer irgendwie. Also dafür, dass es eine, eine Einführung ist, das fand ich auch immer lustig. Mhm. Ja, aber ja. viele sehr gute Bücher auf jeden Fall drin. Lohnt sich da mal drüber zu schauen.
0: Ja, ja. Ja,
1: auch schon, also ich habe es auch gerade drüber gescrollt,
0: auch schon dieser Themensatz. so Das ist, glaube ich, echt nicht verkehrt, dass man. Ähm, zumindest mal davon gehört hat oder ungefähr weiß, was zum Beispiel Domain-Driven Design eigentlich ist. Ne? Mhm. Ob man dafür jetzt zwingend dieses Buch gelesen hat oder vielleicht irgendwie ein anderes ähm, Gutes, was sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, weiß ich nicht, aber sieht ganz, sieht ganz cool aus. Ähm, Code Complete habe ich noch gelesen, das ähm, steht ja auch in der Liste drin, von Steve McConnell bei Microsoft Press. Ähm, erschienen, auch sehr gut. Also beschäftigt sich auch eher so mit dem Großen und Ganzen drumherum, so was mache ich denn eigentlich beim, beim Programmieren und auch hier wieder auch viel Benahmung und Abhängigkeiten und Aufbrechen davon und warum ist das gut und so und warum ist oder äh, warum sind Abhängigkeiten innerhalb von Klassen schlecht und sowas. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz schön. Cool. Oh, da könnte ich jetzt irgendwie den ganzen Tag durchschauen. Ah, Framework Design Guidelines habe ich damals auch gelesen.
1: Ja. Das darf ich auch hier stehen, das fand ich auch super. Ähm, würde ich aber auch vermuten, dass das ein bisschen outdated ist, ne? Miguel de Icaza
0: Second Edition, das ist, glaube ich, auch schon relativ alt, ne? Ach ja, genau, hier ist auch Head-First-Design-Patterns, ja, da gibt's, das ist auch eine ganze Serie. Also, wie gesagt, ich fand halt immer schön, dass die sehr, sehr aufwendig gemacht wurden und sehr unterhaltsam zu lesen waren. Ähm, haben wir hier noch, ach, jetzt kommt irgendwie Unit-Testing- Unit. Ah, ah, hier, auch noch, okay, Jetzt zwei Sachen will ich noch erwähnen, <lacht> wo ich gerade durchscrolle. CLA via C-Sharp ähm, habe ich ähm, auch gerne, also habe ich nicht von vorn bis hinten gelesen, aber finde ich auch ein ganz tolles Buch. Ähm, die zeigen da halt an ganz, ganz vielen Beispielen, wie, was für ein CLA-Code der Compiler aus meinem C-Sharp-Code macht. Mhm. Und, ähm, das hat bei mir echt viel Verständnis ähm, dafür gebracht, wie das Ding eigentlich funktioniert oder was die Managed-Programmiersprache eigentlich macht. Ähm, gehen auch viel auf Garbage-Collection und Speicherverwaltung und so ein Zeugs ein. Also nicht nur, was kommt da hinterher für, für ein CLA-Code raus, sondern was macht dann hinterher die managed runtime damit. Ähm, das fand ich noch ganz cool. Und wo ich gerade hier Unit-Testings gesehen habe, ähm, da fand ich ganz toll Ach, Ich meine, das wäre auch das habe ich aber auch schon mal erwähnt in irgendeiner Folge. Irgendein tolles Unit-Testing-Buch. <lacht> ich ähm, komme gerade nicht drauf, aber ich schaue mal gerade auf Amazon. Moment, Moment, Moment. Unit Testing auf Amazon, Ob das ist er dann. Genau, das der erste Treffer. Roy Oshewoth, the Art of Unit Testing. Mhm. Ähm, äh, vor allen Dingen auch wieder für Einsteiger gut, die irgendwie gesagt haben, äh, Unit-Testing, was hast du denn, brauche ich nicht, haben wir noch nie gemacht. Ähm, kann man auch gut von vorne bis hinten durchlesen und führt einfach dazu, dass man hinterher besseren Code schreibt.
1: Ja, Ist übrigens auch in der Liste, ich dauere ziemlich weit unten. Ah, okay, ja, ist mir nur gerade eingefallen, weil weiter oben standen
0: Unit-Testing-Bücher und da... Ähm Wäre meine Empfehlung, gut, ich habe es die anderen auch alle nicht gelesen. Mit Aber Beispielen das in .net. Ach ja, genau, ja. das fand ich auch ganz schön. Und Roy Osherow hat auch eine eigene Webseite, wo man einen Kurs kaufen kann für irgendwie schmales Geld, so 20, 30 Dollar. Acht Stunden Videotraining, das hat er wohl mitgeschnitten. Einen Kurs, den er in irgendeiner Firma gegeben hat, wo er im Prinzip das ganze Buch einmal durcharbeitet ne? und irgendwie das einfach in einem Video vorgestellt wird mit praktischen Beispielen, so, ne? wie habe ich irgendwie Code X, wie mache ich den testbar mhm. und warum überhaupt cool inside the Microsoft Build Engine using MS Build und Team Foundation Build das ist bestimmt auch interessant Linux Kernel Development ist jetzt, wenn ich jetzt, naja cool <lacht> sehr schön Müssen wir alle mal bestellen. Ja. Zumindest ins Regal stellen.
1: Ansonsten mache ich noch mal einen Themenwechsel, noch mal zurück zum, zum echten Programmieren. ASP.NET Core 3.0, da gab es jetzt die erste Ankündigung und was ich da ganz interessant fand, die wollen weg von JSON.NET und werden dafür ihre eigene JSON-Library entwickeln. Ähm, also Microsoft hat sich ja vor einigen Jahren quasi im Rahmen vom ganzen ASP.NET Core irgendwann mal gesagt, okay, wir benutzen JSON.NET halt für die Serialisierung, Deserialis Deserialisierung. Ja, ja.
0: Ich meine, die hätten sogar mal eine eigene gehabt ne? und hätten die dann wieder verworfen
1: und gegen die ausgetauscht. Also es gab zumindest verschiedene JSON-Sachen, also gerade für, diesen, ähm, ja, für diese Serialisierungsgeschichte, ja. ne? ja. Ähm, ob es jetzt in direktem Parser Ich glaube ja, also ich, ich meine so genau, zu
0: WCF-Zeiten hätte es irgendwie so einen eigenen microsoft JSON serialisierer so gegeben. Formatter irgendwie, ne? Ein Formatter, ja, und dann auch, ich, war das nicht sogar auch in Web-API noch irgendwie in der ersten Version noch ein eigener von Microsoft. Also ich habe irgendwie so im Hintergrund, dass sie irgendwann mal gesagt haben,
1: wir haben jetzt übrigens festgestellt, sowas gibt es ja schon und wir nehmen den. Ja. Also er soll quasi in Zukunft dann austauschbar sein, dass man also sagen kann, was möchte ich jetzt verwenden, JSON.NET oder okay. den Microsoft-eigenen oder was ganz anderes. Ja. Haben die angegeben, warum die das machen? Ja, Begründung ist, ähm, JSON.NET ist zwar schön und gut, aber ist quasi nicht mehr änderbar. Also die, es ist halt schwierig, da neue Features irgendwie reinzubauen und ein... Feature oder ähm, was sie halt ändern wollen, ist, die möchten die ganze JSON-Verarbeitung deutlich schneller machen. Mhm. Es gibt ja jetzt in den letzten ähm, .NET ähm, Core-Versionen zusammen mit dem ähm, ja, mit der letzten Runtime gibt es ja diesen neuen System-Span-Datentyp mhm. und sehr viele ja, verwandte Performance-Optimierungen, wo man eigentlich das Ziel ist, dass man möglichst wenig Speicher allozieren möchte. Das heißt, ähm, wenn jetzt irgendwie ein Request reinkommt ähm, in meiner ASP.NET Core Anwendung, dann muss in der Regel halt, wenn dieser HTTP Request irgendwie verarbeitet wird, ähm, das ist ja ganz viel Stringverarbeitung eigentlich. Ich ja. parse jetzt irgendwie die Header und schaue ja. mir an was da alles passiert mhm. und so wie halt normalerweise in .NET ähm, Strings funktionieren. Ähm, wird das halt bei jedem Substring, was ich mache, äh, wie auch immer, ähm, wird jedes Mal halt ein neuer String erzeugt. Genau, Und, ja, weil die immutable sind. Das ist normalerweise jetzt auch kein wirkliches Problem, weil Performance haben wir irgendwie genug. Aber wenn man jetzt tatsächlich, äh, sag ich mal, Millionen Requests irgendwie äh, verarbeiten möchte in, in kurzer Zeit, mhm. ähm, dann sind halt auch diese ja, mini Speicheralluzierungen können halt auch teuer werden. Klar, wenn ich und deshalb es ähm, halt jetzt es gerade den ASP.NET core 2.0 und den ähm, kleiner Nachfolgeversion halt sehr viel Arbeit, um das halt zu reduzieren. Mhm. Und jetzt wo sie quasi im Kern einige Sachen gemacht haben, ähm, auch im ganzen ja Netzwerkstack-Verarbeitung gehen sie halt jetzt weiter quasi und beschäftigen sich jetzt auch mit JSON und wollen halt auch die Parsing Library und das, das Schreiben halt über diesen Span-Datentyp ähm, deutlich schneller noch machen. Da bin ich gespannt. Und die sagen halt, das ist schwierig jetzt im vorhandenen JSON.NET zu machen, ohne halt da irgendwelche Breaking Changes rein, reinzubringen. Mhm. Und JSON.NET ist einfach eine gewachsene Library, die auch ja, vielleicht kompatibel bleiben muss mit irgendwelchen Uraltversionen versionen von .NET, die gar keinen Span-Datentyp unterstützen. Mhm. Und deshalb haben sie sich dafür entschieden, quasi, dass äh, eine neue Library dafür zu machen. Ah ja, ja. Bin ich auch, ehrlich gesagt, nicht so traurig drüber, weil ich jetzt auch kein großer Fan von JSON.NET bin. Das ist zwar relativ schnell, aber irgendwie, ja, wenn man da irgendwie ein bisschen tiefer irgendwie reinsteigt, dann fand ich das ein bisschen umständlich zu benutzen und mhm einstellen, gab es da, sag ich mal, merkwürdige Entscheidungen in dieser internen API, die ich so nicht wirklich nachvollziehen kann. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja. Also ich habe das immer nur irgendwie benutzt und war immer, also es hat immer funktioniert. Ne? Man konnte viel irgendwie in der Formatierung noch ähm, anpassen. Ich fand es immer relativ schnell. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, dass das jetzt irgendwie ähm, noch schneller sein könnte oder so. Ein paar Sachen haben mich auch manchmal überrascht. Ich habe mal in irgendeinem Kontext eine, eine komplet komplette .NET-Klasse serialisiert. Um das, ähm, das, also es, Ich musste eine ID für die Klasse erzeugen, das ähm, das ist unerheblich. Also wir haben halt eine, eine komplette Klasse serialisiert und darüber einen Hash gebaut und dann eine ID darüber erzeugt, um irgendwie bestimmte Informationen zu speichern zu können. Und was mir irgendwie nicht bewusst war, war, dass, dass wenn ich das bei einer kompletten ähm, Klasse mit ähm, mit Operationen und so machen, also nicht nur ob so eine Poko-Klasse, dass er dann auch ähm, noch Metainformationen mit raus serialisiert, was ich zuerst gar nicht gesehen habe. Also aus welcher Assembly das zum Beispiel stammt und was für eine Versionsnummer und mitunter auch eine Bildnummer da drin steht und so. Ähm, das hat mich hinterher auch überrascht und auch für das ein oder andere Problem gesorgt, als wir das entdeckt haben. Ja, also Aber kann man ein anderes Thema
1: <lacht> Ja, auch konfigurieren so, ne? Aber mhm. ja, manchmal ja. ist ein bisschen überraschend, was da passiert. Ja. Ähm, ja, ähm,
0: ganz schnell noch, da wir ähm, schon wieder ähm, überziehen. Ähm, code -Standards. Auf heise Developer gab es einen interessanten Artikel zum Thema ähm, Code-Richtlinien, Code-Guidelines. Und ähm, was ich ganz interessant war, das ist ein ganz kleiner Artikel so, von Jens-Oliver Mayard, sagte mir jetzt persönlich nichts, der aber einfach mal in dem Artikel hinterfragt, also auch nicht beantwortet, aber einfach mal irgendwie zum Denken anregt darüber ist. Ähm, er hat irgendwie mal gefragt, sag mal, was bringt das eigentlich? Ne? Wir definieren. Code -Richtlinien. Wir erzwingen das und etablieren das und setzen das irgendwie durch, dass alle Entwickler nach den gleichen Guidelines und Code, Code schreiben und sagte jetzt mal so von einem wissenschaftlichen Ansatz her betrachtet, wären ihm überhaupt keine Studien bekannt oder so, was da unterm Strich bei rauskommt. Also ähm, hier sagte irgendwie kurzer Ausschnitt, das und meine rein empirische Beobachtung der letzten Jahre, dass Projekte offensichtlich auch ohne Code-Richtlinien klarkommen können und in solchen Projekten nicht ständig die Welt in Flammen steht, lässt ihn etwas vorsichtiger sein, nachdem er das vorher irgendwie immer vehement ähm, Verfechter davon war fand ich ähm, interessanten Artikel, kann man sich ja. äh, vielleicht mal durchlesen, einfach also also, mal drüber nachzudenken. So, ne? also,
1: ich denke auch gerade drüber nach, also was, also ob man es wirklich jetzt in gespartem Geld oder so ausdrücken kann, jetzt Quotenrichtlinien äh, zu haben oder nicht. Mhm. Also ich sehe vor allem die Gefahr, wenn man keine einheitlichen hat, dass es vielleicht zu so kleinen Kriegen irgendwie führt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo eine Klasse ähm, bearbeite und die entspricht jetzt irgendwie Überhaupt nicht so dem Stil, ähm, wie ich ihn normalerweise mache. Ja. Dass ich vielleicht dann anfange, irgendwelche ähm, Felder umzubenennen oder sowas, die eigentlich mit meiner eigentlichen Aufgabe nichts zu tun haben. Ja. Einfach, weil mich da irgendwie die der aktuelle Standard da irgendwie stört. Ne? Oder ich habe ja. vielleicht meinen Editor irgendwie auf eine bestimmte Formatierung irgendwie ähm, konfiguriert, äh, ob Leerzeichen statt Tabs oder wie auch immer. Und der macht vielleicht für mich automatisch sogar eine entsprechende mhm. Umstellung. Mhm. Das führt immer dazu, dass sich dann Code ändert, der eigentlich mit der Aufgabe nichts zu tun hat. Ne? Das, das dann natürlich entsprechend hm. Commits, die deutlich mehr machen, äh, als sie tun sollen und ja. da stelle ich schon irgendwie so, können wir mir vorstellen, das ein Problem ist. Ja, das glaube ich auch ne? und
0: es, es gibt aber auch immer wieder, also es erzeugt ja auch Aufwand dann vielleicht auch immer mal wieder mit Kollegen darüber zu diskutieren, wie ist das bei unserer Guideline? müssen wir da jetzt immer ein Sis vorschreiben irgendwie bei bei den Fields und machen wir da einen Unterstrich vor oder nicht oder wie oder was machen wir das? Ne? Äh, muss der Konstruktor immer ganz oben stehen und die Fields da drüber oder welche Reihenfolge oder so? Ich, ich denke auch, wenn das jetzt einheitlich ist, dann finde ich mich vielleicht auch schneller zurecht in Code von Kollegen. Ähm, was er halt nur in, also ich könnte mir was man ja auch mal irgendwie schnell macht ist zum Beispiel so beim ReSharper mal Steuerung EC drücken macht diesen Code Cleanup, der verwendet mhm. die Code Rules die da gerade eingestellt sind und hinterher kriege ich dann vielleicht Merge Probleme weil der mal die gesamte Klasse auf einmal umgestellt hat oder so ne ähm, obwohl ich eigentlich effektiv nur eine Zeile Code geändert habe was er halt nur in dem Artikel einfach sagt, ist, sagt halt, es gibt keine belastbaren Daten dazu, wie problematisch, uneinheitlich, inkonsistent formatierter Code eigentlich ist. Wir haben immer den Verdacht, dass dieser die Effizienz beeinträchtigen und damit Kosten verursachen muss. Und er sagt halt, aber nach seinen Recherchen gibt es halt einfach keine Zahlen dazu. Also Niemand hat mal aufgeschrieben, ja genau, kostet irgendwie so und so viel Geld oder macht x Prozent schneller oder langsamer oder so. Und ähm, ja, ich finde ja, ich bin immer Freund davon, alles zu hinterfragen. Wir werden trotzdem weiter Guidelines, äh Guidelines jetzt in dem Team, im Team benutzen. Aber falls jemand dann doch irgendwelche Zahlen dafür kennt, bitte immer her damit. In die gleiche Richtung geht der Artikel, der auch in den Shownotes zu finden ist, Conventions für, für Unit-Tests, habe ich neulich per Zufall gefunden, ist vom ASP-Net-Core-Team, ähm, die einfach ähm, neben ihren ganzen anderen Conventions einmal ein paar Conventions zum Thema Unitests aufgeschrieben haben. Also wie benennen wir Assemblies? Ne? Also die sagen halt zum Beispiel Assembly Naming. Wir haben Microsoft.Food.Assembly und die Tests dafür sollen sich in Microsoft.Food.Tests.Assembly befinden. Integrationstests nennen die Functional oder Functional Tests sollen in die Functional Test Assembly und und und. Wie benennen wir Testklassen? Wie benennen wir Testmethoden finde ich auch ganz interessant. Unit-Test-Method-Names must be descriptive about what is being tested, under what conditions and what the expectations are. Na, das heißt, so ein Methodenname ist jetzt hier in dem Beispiel Public-API-Arguments should have null-annotation wäre der Name eines Tests. Und ähm, ja, ich finde es ganz cool, einfach mal so, ähm, solche Konventionen immer mal geschenkt zu
1: bekommen. Sehe ich das eigentlich richtig, dass ähm, die X-Unit verwenden? Ähm, ich weiß nicht, wo hast du das jetzt gesehen? Weiter unten steht da irgendwie in dem verlinkten Artikel usexunit.net äh, build in assertions. Ach ja. Ja, sieht so aus, ja. Das finde ich interessant. Ja.
0: Ja, also mir ging es halt, ähm, also ich fand halt ganz cool, dann mal sowas zu haben, ne, weil auch bei uns im Team ähm, machen viele Leute es anders und es einfach mal zu sagen, guck mal, hier ist doch eine fertige Guideline, lass uns die doch übernehmen, ne, weil ähm, alles, was ich da bisher äh, gesehen habe, klang eigentlich ganz vernünftig. Ja. Der Link also also den hast du jetzt Ohno. quasi
1: einen äh, direkten Deep Link gemacht auf ein bestimmtes Kapitel für Unit-Test, weil genau. es sind ja auch noch andere Sachen, also ich ja, wusste ja. gar nicht, dass es sowas gibt quasi, also mhm. Ähm, sieht eigentlich ganz, ganz interessant aus, kann man sich ja vielleicht mal dran Ja, kann man sich alles mal angucken, genau. Ja, ich bin jetzt, das macht, ja. bin jetzt
0: darüber gestoßen, weil ich gezielt nach solchen Conventions gesucht habe. Ähm, Hintergrund dafür war ähm, diese Benennung der Testmethoden. Ich glaube, ich habe das auch aus diesem Art-of-Unit-Testing-Buch, wo der Autor tatsächlich irgendwie eine Studie ausgegraben hat, die gesagt hat, dass eine Testmethode lesbarer ist, wenn man die mit Unterstrichen trennt. Was du jetzt bei deinem normalen Code in irgendwelchen Klassen, also bei irgendwelchen Services oder so wahrscheinlich nie machen würdest, aber halt public underscore API underscore arguments underscore should have no, also dass du halt so einen, so einen lesbaren Satz in der Methode hast. Ähm, das fand ich auch ganz cool. Pascal Casing und
1: Underscores can be used to improve readability. Also, ich finde es, ähm, ich scroll da gerade durch, ich finde das wirklich durchaus ähm, hilfreich. Also, ja. da gibt es auch so allgemeine ähm, Tipps wie zum Beispiel Internals visible to ausschließlich für Unit-Tests, ähm, wenn überhaupt und eigentlich eher Public-Type statt Internal. Mhm. Da sieht man schon noch so ein paar Sachen, die, wo sich auch Microsoft im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert hat, ne? Ja. Ja, ja cooler Link.
0: Ja, gut, man weiß jetzt nicht, ob sich komplett Microsoft daran hält, ne, aber ähm, das sind, glaube ich, also.
1: Zumindest ASP Netcore. Genau, ja,
0: also es sind die, es ist äh, einsortiert unter Engineering, Engineering Guidelines vom ASP Net Core. Also zumindest da hätte ich jetzt die Hoffnung, dass es da zumindest durchgehend so. Ähm, eingehalten wird, oder praktiziert wird. Fand ich ganz nett. Ähm, dann noch irgendwie kleine Notiz am Rande. Ähm, Signal A. Ähm, das Team von Signal A ist wohl relativ klein. Und die haben jetzt sehr viel Zeit darauf verwendet, ihr ASP.NET Core Signal A fertigzustellen. Und haben dann in so einer ähm, es gab irgendwie so einen Blogpost auf dem ASP.NET Blog, auch wieder verlinkt in den Shownotes, wo es einfach darum geht, ey, hier ist die neue Version und wir erzählen euch mal ein bisschen, was wir in Zukunft irgendwie vorhaben und dann in so einer Randnotiz ähm, sagen, ach ja, übrigens ähm, tut uns total leid, äh, dieser Issue Tracker, den wir haben für ASP Netz Signal A, also ohne Core, ähm, wir hatten jetzt echt total lange überhaupt keine Zeit, uns darum zu kümmern und haben mal die 500 Open Issues, die da noch drin standen, alle gelöscht. Und falls das irgendwie wichtig für euch war, dann macht das doch bitte noch mal auf, damit wir das irgendwie abarbeiten können. Weil diese 500 Dinger würden wir niemals aufholen können.
1: Hm.
0: Ähm, fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Habe ich so noch nie erlebt. So, Ich hätte gedacht, die lassen das einfach offen und sagen dann irgendwann mal won't fix oder priorisieren das irgendwann mal. Aber so alles zu löschen und zu sagen, ey, wenn es echt wichtig war, dann machst du das Ticket doch sowieso wieder auf, oder? Ja.
1: Ähm, Deine Seite ist Ansatz. es auch in gewisser Weise natürlich ein ehrlicher Ansatz. Es gibt ja auch so Projekte, wo man ja in den Issue-Tracker schaut und es gibt da irgendwie so diese schöne rote Wand dann irgendwie von irgendwelchen Bugs, die vielleicht zu klein sind, dass sie jemals irgendwie gefixt werden, weil irgendwie doch nie Zeit dafür ist und es wird einfach nur immer unübersichtlicher mit der Zeit und vielleicht muss man dann auch mal ganz ehrlich sein und sagen, okay, bestimmte Bugs fixen wir vielleicht nicht oder die sind jetzt seit einem Jahr drin, dann sind sie entweder nicht so wichtig oder haben sich vielleicht schon erledigt und mhm. dann kann man sie auch direkt weglöschen. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja, äh, letztes Thema, äh, was ich noch hatte, war äh, Freelancer-Map. Sagt dir das was? Ja, ja, ich kannte das vorher nicht bewusst, ist auch irgendwie so ein Projektportal wohl für Freelancer und wie die meisten anderen Projektportale für Freelancer auch, machen die halt dann auch äh, in regelmäßigen Abständen irgendwelche Marktstudien unter ihren äh, Kunden, also unter den Freelancern und auch unter den Leuten, die dort Aufträger ähm, einstellen. Und da gab es jetzt eine neue, ähm, 1100 Teilnehmer und ähm, Hauptaussage äh, ist halt, äh, der Stundensatz ist gestiegen, wir sind reich. Hm, <lacht> Im cool. Durchschnitt im letzten Jahr um 4,2 Prozent. Und ich habe nochmal rausgesucht, die Inflationsrate im letzten Jahr lag bei 1,8 Prozent. Also man hätte dann wenn man jetzt diese 4,2 Prozent bekommen hätte, tatsächlich dann auch äh, effektiv mehr Geld in der Tasche.
1: Vielleicht nächstes Jahr dann noch mal mehr, weil der Mindestlohn ja angehoben wird, ne? auf <lacht> 10 Euro oder so.
0: Ja, richtig, guter Hinweis. Also es ist jetzt so, das sind jetzt so 65 Slides im, im PDF. Ähm, mit dem Mindestlohn haben die Freelancer wahrscheinlich nicht so zu tun. Der durchschnittliche Stundensatz im Jahr 2018, all inclusive, ja, ähm, Nettostundensatz ist das, alles außer Umsatzsteuer, ist gestiegen von 87,36 Euro auf 81,05 Euro.
1: Mir steht 91 Euro, wenn ich da klicke.
0: 91,05 Euro, 5, genau.
1: Achso, 81 ja. hast du gesagt, glaube ich. Äh,
0: ich okay. Ja, okay, ja. Ja, also von 87,36 Euro gestiegen auf 91,05 Euro 5, von einem Jahr aufs andere. Und das ist dann diese... Ja. Ähm, aber auch also nur, wenn, du, wenn man dein
1: ein Gott? Mann ist. Als Frau sind nur 84 <lacht> genau Genau, so, das ist ja dann immer ganz cool. so Das liest sich ja
0: dann auch immer ganz schön. Ne? Und dann äh, sieht man aber dann auch die Verteilung. so Die meisten äh, Stundensätze liegen zwischen 80 und 89 Euro. Ähm, es gibt aber auch ähm, einen Prozentsatz von immerhin fast 5 Prozent, die unter 50 Euro verdienen. Gibt aber auch mehr als 5%, die über 130 Euro die Stunde verdienen. Also, es schwankt auch sehr stark. Das ist immer die Frage, inwiefern man daraus dann jetzt wirklich irgendwie einen greifbaren Durchsatz berechnen kann. Ne? Wenn ich jetzt einen habe, der nimmt 1000 Euro die Stunde, weil das ein super Spezialist ist, der sich in diesem Jahr auf der Plattform angemeldet hat, so, dann reißt der das vielleicht schon ein bisschen hoch, wenn ich 1000 Teilnehmer habe. Ähm, genau, Mann hast du gesehen? Das hatte ich jetzt nicht gesehen. Direkt ganz oben. Okay, ganz oben. Stundensatz nach Geschlecht. Uh, okay, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also ich hatte jetzt ähm, die junge Generation, fand ich noch ganz interessant, also unter 30 Jahren mit 74,41 Euro den niedrigsten Stundensatz und ab 50 Jahre sinkt der Stundensatz wieder. Das heißt, die Kohle musste machen zwischen 40 und 49, weil da ist der Stundensatz im Durchschnitt am höchsten.
1: Ja. So, das Regional heißt. Regional gibt es dann teilweise auch Unterschiede, ne? Ähm, in ich, ja. Bayern, oder im Saarland ist es am höchsten mit immerhin 100 Euro Durchschnitt. Wenn man stattdessen in Sachsen wohnt, dann sind es unter 70 Euro. So. Ja.
0: Hm, ja, okay, naja, gut. <lacht> ähm, ja, was ich dann auch noch relativ enttäuschend fand, war äh, Fachgebiet. Ja, Stundensatz nach Fachgebiet. SAP hat gewonnen, 110,19 Euro im Schnitt. Beratung und Management, 105 Euro ungefähr. IT-Infrastruktur, dann schon gewaltiger Abstand, 88 Euro. Entwicklung, 80 Euro. Und dann mit Abstand am wenigsten Grafik, Content, Medien, 62,35 Euro. Und ich weiß nicht, was sonstiges ist, aber die bekommen 85 Euro dafür. Mhm. Bruttoumsätze steigen. Bruttogewinne steigen. Äh, sind sie mit ihrem Einkommen zufrieden, sagten immerhin 71 Prozent. Nein, sagten aber 28 Prozent. Tja, da wäre jetzt interessant, wie viel, ähm, welchem, oder wie hoch ist das Einkommen von den Leuten, die nicht zufrieden waren damit. Ne? Ähm, 83 Prozent der Freelancer mit Fachbereich SAP gaben an, mit ihrem Einkommen zufrieden zu sein. Okay, die meisten Leute sind zufrieden. Ach so, und hier ist es, glaube ich, mit den Frauen, ne? Frauen sind zu so 26 zufrieden, 72 Prozent der Männer sind zufrieden.
1: Nur 26 der Frauen? Ja, also,
0: okay. komisch. Ich hätte jetzt gedacht, dass Frauen eher zufrieden sind als Männer.
1: Hm. Ich, ja. Habt ihr Frauen im Team? Freiberufliche? Ähm, nicht als Entwickler momentan. Wir kriegen aber eine Entwicklerin hm. demnächst. Ja. Ist meiner
0: Wahrnehmung leider auch immer noch die Ausnahme, <lacht> ne? ich habe da auch mal einen Shitstorm geerntet auf Twitter, da gab es irgend so eine, so eine Microsoft-MVP-Dame, die da irgendeinen Vortrag gehalten hat und hatte das dann gepostet mit dem Foto, wie sie dann in einer Microsoft-Konferenz stand und da irgendeinen tollen Vortrag gehalten hat und man konnte im Hintergrund auf dem Foto die Slides sehen, welches Thema es ging und ich habe dann als Kommentar geschrieben, hey, hey, cooles Thema, aber wieso steht denn da eine Frau auf der Bühne und haben ähm, <lacht> die meisten Leute irgendwie den Gag nicht verstanden gesagt, dass ich irgendwie ein Macho-Schwein wäre. Ähm, ja, das ist leider auch bei uns immer noch die Ausnahme. Und gerade freiberuflich kenne ich spontan auch nur eine einzige Frau. Hm. Du wahrscheinlich auch und es ist wahrscheinlich die gleiche. <lacht> <lacht> ja. ähm, der Stundensatz ist bei über 50% Prozent der Leute im Jahr 2017 gestiegen. Ähm, und ähm, hier auch noch, äh, genau, da ist gerade schon die ähm, regionale Aufteilung, hier ist noch eine mit Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, Deutschland, Österreich ist fast gleich mit Durchschnitt von 89 Euro und die Schweiz dann, ähm, ist wahrscheinlich auch keine Überraschung, nochmal deutlich höher mit einem Durchschnitt von 120 Euro.
1: Ja, ist schon krass, aber den, den Unterschied hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Nee. Allerdings haben wir ja auch einen Kollegen in der Schweiz, der erzählt hat, dass er da in einer WG wohnt und allein für das WG-Zimmer schon irgendwie 1000 Euro Miete zahlen muss oder so. Hm. Ähm, ich glaube, da darf man auch die Lebenshaltungskosten nicht unterschätzen. Ne? So, wo mussten wir jetzt hinziehen, um den höchsten Stundensatz zu bekommen? Was hast du gesagt?
1: Ähm.
0: In Saarland, glaube ja. ich. Ne? Saarland. Wir hier in Nordrhein-Westfalen sind so im Mittelfeld. Ja. Also nicht als Freelancer zu arbeiten, können wir empfehlen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Okay, wo haben wir denn, ähm, wo ist denn hier Bayern? Bayern 90,59 Euro, ja, aber dass Bayern zum Beispiel jetzt 10 Euro weniger im Schnitt hat als das Saarland, überrascht mich eigentlich. Ich hätte, schon so diese, neue Bayern. <lacht> ich hätte schon so die Region irgendwie München so mit am höchsten eingeschätzt. Wobei man auch immer gucken muss, wie das da halt irgendwie mit den Lebenshaltungskosten ähm, korreliert. Ne? Also ähm, eine Wohnung oder ein Hotel in Thüringen, das ist bestimmt eine andere Nummer als eins in, in München.
1: Ja, Aber Es gibt auch praktisch eigentlich keinen relevanten Unterschied zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern. Ne? Also es sind, ist weniger als ein Euro-Unterschied. Hat ich auch nicht gedacht. Ähm,
0: ach so, okay, ja. Ansonsten ist der Unterschied halt, die einen haben Seehofer oder die CSU und die anderen nicht. Ähm, Einkommenszufriedenheit. Okay, ich scroll gerade mal durch. Haben wir noch irgendwas äh, Spannendes? Die meisten Teilnehmer der ähm, Studie waren wirklich Freiberufler, 37 Prozent. Ähm, das ähm, ist jetzt eine Abstufung, die ich nicht verstanden habe. Danach kamen Selbstständige und danach Freelancer. Weißt du, was der Unterschied zwischen einem Freelancer und einem Freiberufler ist?
1: Nee.
0: Gut, ich auch nicht.
1: <lacht> also das sind die, die einen Gewerbe angemeldet klar, haben. Klar, ne? genau. Wenn es ein Freiberufler hat, ähm, ja, halt eher eine rechtliche Unterscheidung dann. Ne? Genau,
0: ja. Und bei Freelancer hätte ich gesagt, das ist einfach nur irgendwie das hipster Wort für den Freiberufler. 31 Prozent der Freelancer sind Einzelkämpfer, achso Freelancer-Typ. 31 sind Einzelkämpfer, 63 sehen sich als Teamplayer Merkwürdige. Was sind die größten Herausforderungen als Freelancer? Punkt 1: Projektakquise. Punkt 2: Beruf und privates Trennen. Punkt 3: Bessere Bezahlung erhalten. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob das Geschäft irgendwie bei, bei so vielen Freiberuflern so unterschiedlich ist, weil ähm, so wie ich das kenne, mit Projektakquise hat man doch eigentlich jetzt auch nicht wirklich so viel zu tun, weil dann oft noch irgendwelche Agenturen oder Vermittler dazwischen hängen. Ne?
1: Ja. Oder ist das bei der so Seite, vielen... Wenn man irgendwas als Herausforderung vielleicht nennen würde, als Freiberufler jetzt gerade im Gegensatz zu normalen Angestellten, ist es vielleicht die Projektakquise, weil man tendenziell halt häufiger wechselt als ein Angestellter. Ja.
0: Ja, stimmt. Was zeichnet einen erfolgreichen Freelancer aus? Punkt 1, Fachwissen, in Klammern Devcouch Podcast anhören. Punkt 2, Arbeitserfahrung, Netzwerke, Referenzen, Zertifikate, 5%. Vorteile als Freelancer, Unabhängigkeit, freie Zeitanteilung, keine Verdienstgrenze, sagen immerhin noch 11% <lacht> der Leute. Ich habe das tatsächlich auch mal gemacht, als ich irgendwie eine total blöde Projektanfrage bekommen habe, habe ich einen völlig utopisch hohen Stundensatz genannt. Und ähm, ja, habe ich nicht bekommen, das Projekt. <lacht> Kann man nichts machen. Ähm, so, welchen, das fand ich mal ganz interessant, Fehler. Welche Fehler haben Sie zu Beginn als Freelancer am häufigsten gemacht? Punkt 1 mit 57%. Prozent zu niedrigen Stundensatz verlangt.
1: Mhm.
0: Punkt 2, Projektakquise vernachlässigt. Punkt 3, zu wenig Geld zurückgelegt. Und ähm, ja, dann gibt es noch so Sachen wie zu viele Aufträge angenommen. Aber zu niedrigen Stundensatz verlangt, ja, habe ich auch schon häufiger gehört. Ja,
1: je nachdem, bei welchem Vermittler man ist, ähm, muss man ja auch da aufpassen, ne? also dann kommt häufig als erster Satz dann sowas, ja, der Kunde ist aber maximal bereit, irgendwie 40 Euro oder so die Stunde zu zahlen. Ne? Und, <lacht> na ja. das, das sind dann auch häufig so
0: Gespräche, wo man dann, also ich habe dann auch jemanden am, am ähm, Telefon schon gefragt, so jetzt mal ganz im Ernst so unter uns, ne? findet der Kunde denn jemanden, der diesen Job für 50 Euro macht? Und dann hieß es auch oft, nee, eigentlich nicht. <lacht> Aber wir versuchen es halt mal. Ne?
1: Und ähm, ja, das ist dann halt das ich Problem. Ich ja. so frisch von der Uni hat man auch nicht so wirklich eine Idee davon, wie viel man von dem Stundensatz, der sich erstmal sehr gut anhört, dann noch an allen möglichen Steuern und Abgaben halt ähm, abgeben muss, vielleicht noch mehr als ein Festangestellter und wie viel dann am Ende wirklich übrig bleibt. Ne? Ja. Und, ähm, ja. Ja, ja, das stimmt. Na gut, das kommt dann auch mit zunehmender Erfahrung ne? <lacht>
0: oder Unterhaltung mit Kollegen. So, Wie machst du das denn eigentlich? Interessant fand ich noch die Projektdauer. Wie lange sind sie durchschnittlich im Projekt? Die meisten mit 24 Prozent sagen sieben bis zwölf Monate, aber immer noch ähm, relativ viele ein Jahr, 16 Prozent, zwei Jahre, 15 Prozent, drei Jahre, fünf Prozent wo man dann schnell wieder bei diesem Thema Scheinselbstständigkeit ist. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ob wir nicht mal irgendwie einen Experten zu dem Thema einladen könnten. Wenn irgendwie immerhin noch 15 Prozent der Freelancer sagen, wir sind im Durchschnitt zwei oder, naja, wenn man das zusammenaddiert, addiert, zwei oder drei Jahre, wären 20 Prozent der Leute im Projekt, also ein Fünftel. Ist das dann eine Scheinselbstständigkeit oder nicht? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Wenn ich dann exklusiv bei einem Projekt bin. Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche? Im Durchschnitt 41 bis 50 Stunden, sagen die meisten. Davon ähm, den Großteil natürlich auf die Projektarbeitszeit und auch relativ viel auf Sonstiges. Also nicht auf Projektarbeit, nicht auf Akquise, nicht auf Weiterbildung, nicht auf Buchhaltung, sondern Sonstiges. Und ich weiß nicht, Kaffee zapfen oder so. Wie viele Tage Urlaub nehmen Sie sich im Jahr? Die meisten 20 bis 30, aber auch nicht wenig, bis zu 40 Tagen und äh, 10% sogar bis zu 50 Tagen. ist eigentlich auch interessant. Ja, ne? Wenn schon, den schon. Ja, Was ist denn bei dir ein Faktor, Thomas, für die Auftragsannahme? Was sagst du, ist der wichtigste Faktor, dass du sagst, jo, das mache ich.
1: Also neben dem Stundensatz der natürlich stimmen muss, also sag ich mal sag akzeptabel sein muss, halt irgendwie über meinem eigengesetzten Minimum, ja. wäre es die Location, also dass es irgendwie mhm. in Nähe ist. Ja, sagen hier auch die
0: meisten. Äh. 75 Prozent sagen der Stundensatz, also ist das Wichtigste. Platz zwei interessante Aufgabenstellung, Platz 3 Nähe zum Auftragsort, immer noch 51 Prozent. Und dann kommt Dauer des Projekts und persönliche Weiterentwicklung. Relativ uninteressant für die meisten Größe des Unternehmens, oder mhm. Erfahrungsberichte des Unternehmens. Was bei mir tatsächlich auch schon häufiger eine ähm, Rolle gespielt hat, war eine persönliche Sympathie. Also ich hatte auch schon Telefoninterviews, nach denen es dann hinterher hieß irgendwie, ja okay, wir, wir würden sie nehmen und ich mir gedacht habe, nee, ich habe jetzt aber keine Lust mehr. Das, äh, ihr wart jetzt nicht so nett, sofern man das da beurteilen kann.
1: Wollen wir noch ein paar Sachen für unsere Zuhörer in der Studie lassen? Ähm, ja, ich glaube auch. Ich bin schon,
0: schon durchgeklickt, bin auf Seite 44, ähm, klicke gerade noch durch, ob da noch irgendwas ist, was wahnsinnig interessant ist. Demografie, Familienstatus, die meisten verheiratet mit Kindern. Ähm, Durchschnittliches Alter der Freelancer, 48 Jahre. Bildungsabschluss, Uni, FH, die meisten. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon fast durch. Herkunft ist auch nicht so interessant. Ja, genau, das lassen wir für unsere Zuhörer. Hast völlig recht. Kann man sich auch mal durchklicken. Finde ich immer ganz interessant. So, was haben wir vergessen? Ich weiß nicht. Hat der Oliver halt geschrieben, müsst müsste in fünf Minuten hier sein. Ähm, ansonsten, ähm, das mit den MVPs hatten wir schon am Anfang gesagt, das funktioniert nicht mehr, verdammt. Ja, dann müsst ihr uns weiterhin äh, Sterne auf iTunes geben. Das ist ganz toll, um da wahrgenommen zu werden. Ähm, ihr könnt uns auf Twitter folgen, unterstrich DevCouch. Ähm, was kann man noch machen? Briefe schreiben, Geschenke schicken.
1: Ja, ich warte drauf.
0: <lacht> Ein Geschenk haben wir ja schon mal bekommen von Daniel, die Brain Boost Pillen. Wo sind die eigentlich? Hast du die schon alle aufgefuttert?
1: Ein paar sind noch übrig. <lacht> okay. ich, Gebe ich davon, mir für einen besonderen
0: Anlass auf. davon nur Bauchschmerzen bekommen, aber habe mich sehr gefreut, als die damals da lagen. Daniel haben wir ja dann kennengelernt auf der .NET Cologne. Ach, da kommt der Oliver. Oliver hey, Oliver! hey, da bist du ja. Mann, Mann, Mann. Los, setz dich. Die Sendung ist äh, gleich schon vorbei. Hey, da bin ich jetzt endlich. Tut mir echt leid. Tut mir wirklich leid. Aber ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Ne? Also pass auf, da war dieses Ticket. Und ich dachte mir eben, ich deploy das mal einfach kurz eben. Ich fixe das und deploy das. Aber dann haben die von Microsoft, die da oben, ne? die haben den TFS auf Azure DevOps umgestellt. Und dann, den Rest könnt ihr euch ja denken. Ne? Aber ist egal. Brauchen wir gar nicht überreden. Ist das Essen da eigentlich schon da?